0: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播周雨欣
1: 。无论如何，你要有让自己有独立的能力，那我觉得就是所谓的六边石，所以就是人就是一直在月亮跟六边石之间不停的徘徊和不停的等。
2: 对，因
0: 为当时我只有一米五，但是我的内心已经一米八了。<笑>所以当我现在自己真的到一米八的时候，我就没有那么怂
1: 。那个时候，其实唯一阻碍我裸辞的就是可能怕失败，就是你会有一点，其实你会有一点没有安全感的，因为你会觉得，哦，那我辞职了，那我的未来是什么样的
0: ？可能。极度的六边式就是他的月亮
1: 。你<笑>看一下能不能留下来？我说不用帮我争取我说你给我多少钱我都不会留下来的。哇，你知道有多爽
0: 吗？今天很开心，请到莫石老师加入我们的录制。对，给大家打个招呼吧
1: 。大家好哈喽， Hello, 我是墨池。对，就这个样子，啊、有点尴尬。对，
0: 我还,我还听成了墨池
1: 。墨池<你>，为什么是墨池啊？人家都说我普通话很标准，听起来一点都不像个普通可能是
0: 你刚刚说是不要迟到的意思吗？我就联想到了什么珍惜时间，所以就墨池。
1: 嗯就是就是你知道吧，我最开始取这我这个名字最开始是在实习的时候，我那时候做的是财务的实习，然后我在人家的那个名单上面看到有一个人叫林墨池，我就觉得这名字很有禅意，所以我第一反应也是想到什么珍惜时间有的没的，但是这名字实在太文艺了，所以我后来就你知道吧，就是那个再加上我又老爱迟到，所以就是跟别人解释这两个字什么样的时候就不要迟到，就是你知道吧，比较接地气一点，也不会显得你特别文艺。
0: 对，就就跟鲁迅在桌上刻了个枣一样。
1: <笑>对，大概就是这个样子吧。就是你看到他，你就觉得好吧，好吧，还是不要，不要浪费时间什么的
0: 。行，那这这个正好，因为我之前认识呃莫池老师，是我们是初中的同学，然后他当时是我的同桌，他那时候就经常迟到，然后我也很想知道一下他现在到底是什么样的一个状况，<笑>是不是还跟以前？因为我以前。经常会想到的是，就你这种没有时间观念的人，哦、到后面绝对混得不好。就我当时初作为初中生的一个想法。你
1: 初中就有这个想法，你都不告诉我的？就,就有这种阴
0: 阴暗的想法，我告诉你没用啊！我觉得你就是一个不自律、无法控制自己的女人。
1: <笑>哎，你初中的时候不是这么说，你初中的时候都是特别软弱的，让我欺负。而且我听了你前几期，<对>哦，我听了前一两期的电台。我就我就老听到你说初中的事，我心里就想说啊，你初中的时候想的这么多，我想说心里心里想说，你当时不就是被我欺负的很惨吗
0: ？对，因为当时我只有一米五，但是我的内心已经一米八了，<笑>所以当我现在自己真的到一米八的时候，<以>我就没有那么怂、嗯
1: 。可以，可以，先给你鼓个掌。
0: 为什么这次会请这个莫池老师来我们播客来录音呢？因为就就是他最近也做了一个非常勇敢的决定，就是他选择在之前工作了比较久的一个单位里面裸辞了。然后就基于这个巧合，我当时也说很想知道一下整个裸辞的一个感受吧，因为现在的九零后还蛮蛮普遍这个裸辞的现象的，所以我们也希望就针对这个话题，就莫池老师来给我们做一些内心的一些经过这些经历之后的感受。莫池老师呢？他之前是在呃福州长大的，然后在江西读的大学，然后最后在大学毕业以后回去,去到了深圳进行工作。然后给我们讲一下你的职业背景吧
1: 。职业背景就是，其实我是，嗯、呃，应该这么说，就是我其实在我大学都快毕业的时候，我其实都没有想过要去深圳的。我最开始就是想，嗯、就是想啊，那我就顺势而为，就是在江西，因为我去江西其实也是阴差阳错，当时就去了那个地方。然后呢，嗯、然后我就觉得，嗯、啊，毕业了，反正也不会待江西，那就回家好了。然后回家的时候是大四，哇，我那个时候，这个其实有涉，有一部分是涉及到后面的话题，所以是有，嗯，就是跟音乐还是有一点关系，因为我那个时候大四的时候其实是，嗯、呃。一方面的话是觉得我回家过一个安逸一点的生活，我有时间搞音乐，就是那个时候有点不务正业，就不想要正经去找工作。然后加上我是财经大学毕业的嘛，其实我身边的大概百分之九十九的朋友啊，他们那个时候都在疯狂面银行、面证券、面其他的各种金融机构，你知道吧？然后我就一个都不去面，我非常任性，我一个都不去面。然后我去，我跑去银行，我不是我跑去琴行，琴行不是银行啊。<笑>跑去琴行做实习了，对我跑去琴行做实习了。但是就是那一次做琴行做实习，他他让我有两，就是一有了一个想法上的改变。第一个就是，呃，我喜欢的事情，我不要用它来赚钱，因为你在琴行的时候，嗯、你可能就是。琴行嘛，那他们可能要么就是卖乐器，要么就是卖卖课程了。那么其实我我在音乐上是很佛系的，我不太喜欢拿我喜欢的东西去营销，即使营销出去，其实这也不是什么。也不是什么不好的东西，但是就是这个感觉让我不舒服，所以这个是第一个原因。然后第二个原因就是我发现我其实，在工作上是有追求的，我不希望我只是，嗯、呃，一直重复做一些事情。因为我除了去琴行实习，我后来还去了一个，你知道吧，宝龙，就是当时我们那边的一个商场，商场对。然后我去了那里，嗯、对，然后我去那里做了财务实习，然后我就觉得我我人生快要枯萎了。对，基于这两件事情。我就觉得不行，我一我我不可以再待在福州了。然后那个时候，那个时候我舅舅因为在广东，然后他就一直给我洗脑，他就说深圳是一个非常自由和包容的地方。然后你,知道吧你洗脑
0: 什么的，<笑>他<就>要打工来广东
1: 。他就一直跟我说，他就一直跟我说，深圳是一个非常自由和那个什么包容的地方。对，然后。你最开始的时候可能还不会感觉这么强，但是你在福州，你真的你连续待个半年啊，或者大半年以上了以后，你就会觉得你感觉你快死了，你好像提前二十提前三十年过上了养老生活，然后我就觉得我真的受不了了。哎哎哎哎哎哎、我我
0: 我不好意思，我插个嘴，就是福州人民听了这个播客会有什么样的一个心理反应
1: ？<笑>不是，我跟你说，这可能跟当时我应实习的那个岗位也有关系，因为我当时实习的是财务岗。财务岗它本身就是一个偏中后台支支持型的一个岗位。那么有一些人他可以，嗯、他有一些人性格他就喜欢做这样的事，他当然可以。但我的性格其实有，就是虽然我表面看起来还是文文静静的第一面啊，但是其实相处久了，<吗><笑>我跟你说，我就只有初中的时候会用暴力欺负人，我上了高中以后我就再也不用暴力欺负人了，好吧？就是你会发现
0: 男孩子都比你高。
1: 哎<笑>，可能是哈，对。然后那个时候，后来的男孩子可能就是上了高中，力气更大了。然后就是如果用暴力欺负人，负人,家人家会，不是人欺负人的话，人家会害怕。然后想了一下，算了，不要这么过分。然后，嗯，哎呀，反正这个不重要，重要的就是，反正我就性格里还有跳脱的一面，然后你就不太受得了这种。偏偏稳定的一个工作，然后你到你那个时候就已经想要有一些转变，然后那个时候有一些转变的时候，一方面是可能我舅舅当时给我洗脑很多，另一方面是我们学校去深圳的同学特别多，然后那个时候就呃机缘巧合就进了现就去了我的第一家公司，也是我可能到现在为止就职了唯一一家公司，然后他是、嗯、呃做我们我们其实是嗯做。呃，服装行业的一个供应商，然后我们在我们自己的细分行业是龙，是那个最最大的公司，是全球最大的一个供应商。那么，嗯，呃，我当时做的岗位是海外海外销售岗。我想一下。我做的是海外销售岗，然后其实很有趣，就是我我那三年的一个经历，总的来说的话，就是你可能会从刚应届生毕业的时候，你是一个懵懵，就是你最开始可能做一个助理，你就每一天就像是可能关在一个自己的世界里，然后也不太也不太了解这个销售到底怎么做，因为你把它只简化为销售，其实又觉得。这是一个很低门槛又很又听起来觉得是一个很 low 扫大街哪哪都是销售这个词，然后嗯、哦、对的对然后到了后来就可能做助理的时候，我其实特别感谢的是，我觉得我第一份公司遇到了特别多特别多，就是对我的一些性格啊，包括可能后面有一两个对我的职业啊，还有。一些价值观上面都有了一些很大的影
0: 响。呃，你你刚刚说是这个公司对你整个人来说是养成，是第一份工作，你觉得给你养成了很好的工作习惯和生活习惯是吧
1: ？我觉得他给我养成的是呃职业素养，然后呃生活习惯倒不一定是好的，因为你有很多加班，还有很多出差，嗯、但是他他。哦， oh, 我我记得我前刚好我这两天看了《奇葩说》最后一季，然后席瑞在里面算是比较出彩出彩的一个人物嘛。我我是因为我奇葩说每一季都有看，然后我就看到他可能前几季跟这一季，他是有一个非常明显的变化。他在这一季的话，可能就逻辑思维上，还有他的一个为人处事的一个态度上，包括他的穿衣风格各种有了一个改变。那么他在最后一季的时候，就是这一季的最后一期，他就说他说感谢奇葩说，他说因为这个东西不仅是让他可能从第一季开始，他只想着辩论。可能只想着辩论一二三四五六七八个点，但是到了这一季，他说他可能更懂得怎么处理亲密关系，更懂得怎么接纳自我，嗯、更懂得怎么去什么，反而巴拉巴拉的。有兴趣的自己去看最后一期，就是他说这是奇葩说，是对他一个人生的改造。那我觉得我的第一份工作，可能也是对我一个人生比较大的转折点和一个改造。那这个改造其实是方方面面的，因为这个改造。第一个是公司的一个，它的一个系统的框架和它的一个，呃，整体的运作和它的一个管理模式会，会会让你，嗯、会让你，你会让你陷在这个思维里面。就是，所以不是查理芒格有说过有一个叫做激励机制的偏见吗？嗯
0: 、其实我觉得
1: ，嗯、我觉得这这个方面是会有影响的。另一方面是。你可以,可,以
0: 可以跟听众在那个就是细化讲一下查理芒格的这个基底偏见它到底是什
1: 么？哦、呃，他的他的这个，因为查理芒格他不是有一有一本书叫《穷查理宝典》吗？然后他这本书里面，他有一章专门讲了心理学，因为因为我其实听你们前几期也有说到一些心理学的，然后你们就说心理学就像这种社会学科研究起来，因为经常是其实是没有那么容易从 A 推到 B 的。但他在里面提到一个是复合效应，是<的>就是他说其实心理学并不是很简单的 A 就一定会到 B， 或者 B 就一定会到 C， 或者 A 就一定会到 D 之类的。更多的时候，其实在生活中就是 A B C D E F G 这些的。效应可能在不同的程度上复合影响，最后产生了一个大 A 的一个结果。那么它它有十三个效应，好像在那本书里面，他专门写了一整一篇关于心理说。嗯、然后其中有一个是激励机制偏见。那这个我看到的时候，我会觉得对，是这个样子。因为因为比如说像我们的，像我的，我那个时候看啊，有有一个感受是。呃，因为我们是传统业的，我我第一份公司是传统业的一个呃龙龙头老大，所以他是属于还是属于偏传统，再加上老板以前又是公务员出身，你知道吧？所以他他的他的基地，你就是你一定要勤奋，然后就是你在那里面你不加班，你可能也会觉得是罪恶的。嗯、你要是迟到，然后我们公司是迟到一秒钟都不行的，你知道吧？迟到一秒钟你都会觉得是你的错，嗯、然后就是哪里做错了，你都会先。打到你自身来看你自己是不是有问题，但其实有的时候在职场上不是这个样子的，或者就是他在考核你的时候，可能说、嗯、啊，你的这一些 KPI， 你的 A B C D E， 你必须每一项都做到多少分以上，如果没有做到，那就都是你的问题。那其实这个激励机制、嗯、它就是本身就存在一个偏见，让你觉得都是你的问题，但是其实市场的运作或者是每一个商业。呃，案例的结果，它并不是单纯的你个人的努力可以达成 yes or no， 而更多的可能跟市场情况啊，然后各方的一些因素啊，比如说像是这两天不是很火的那个，呃，抵制新疆棉的那件事情吗？其实我当时还在公司里，因为我们公司是做服装行业的嘛，然后。所以其实像 H&M， 然后阿迪达斯、耐克这些巴拉巴拉的各种牌子，我们都有在合作。所以今现在是二零二一年三月份，这个时候其实新闻才开始说报道这些欧美的品牌禁止用新疆棉，但是其实在前面已经有一年多的时间，好像是从。一九年多开始到二零二零年，其实欧美品牌已经开始陆陆续续的对新疆人权还有禁止新疆棉花这件事情是一步一步的在恶化的。那么啊，所以说这
0: 是到现在激化到，
1: 对，就是现在已经激化
0: 到极点了，对，才爆
1: 发出来所以这个让所有人
2: 知道
1: 对,、嗯、对，所以你们看到的像你们不在这个行业的人，你们就是只是看到新闻上的这个东西啊。然后可能所有的群众现在出来抵制，可是你不知道在那前的一年多两年，可能我们因为我们公司是行业里面最大的，我们跟所有欧美品牌合作，那么我们就要一个一个的去跟这些解释，然后邀请他来我们的新疆工工厂参观，然后跟他们就是中间可能也有很多政府出台了一些什么，就是他因为是说新疆那边有人权问题嘛，那包括可能请了无数个机构去验证我们的新疆工厂有没有到底有没有。的人权问题，
0: 调研对，
1: 但其实这些是没有用的，就是这是政治原因，所以他一步一步的，最后他都会走向，你知道吧？就都会走向这个，这个是属于政治因素，哦、也属于市场因素，加之再加上
0: 何患无辞的感觉
1: ，对，然后可能再加上疫情因素，那你可以想象，其实，在二零二零年的时候。嗯，就是这个这个你要做你要做商务拓展，其实是非常困难的。所以所以这个的话，你你去综合的跳出来看，你会觉得这个其实不是一个人能改变的。但是如果你放在那个激励机制偏见之下的话，那么你第一个想到的就是啊，我又哪里做错了？包括我后来已经辞职了，就是我有的时候都都会觉得，嗯，比如说没有特别遵守他们的纪律，是不是错的，或者是什么？你你是会有一个这样的影响的，就是我可以推荐大家自己去看那篇文章，因为我吧，就是我看完了我也背不下来，我就只能大概把他的意思理解清楚。但是每个人看的话，可能他又有一些不同的想法。我觉得那本书还蛮好的
0: 。对，我知道，因为那本书之前就是我也是去年好像才看完的，然后它里面有说到这样子的一个激励机制，因为之前查理芒格他是一个通才型的一个
2: ，对，呃。
0: 就是一个经就投资界的高手吧，然后他是属于希望就对每一个行业都有一些的精通和涉猎，然后当你就比如像你知道 A， 然后再知道 B 的时候，当你知这个 B 的知识，可能还会更加加深你对 A 的理解，所以这个就是他说的一个大的一个效应
1: 。对，是他，他是这个样子的。
0: 呃，之前就是你，你有说过这么多跟你工作相关的内容，包括你有什么样的上司，或者是怎么样的一个工作条件，然后后来是什么样的情况让你选择了去裸辞？嗯
1: ，其实我在裸辞之前，我可能有辞职的想法有快一年了。我其实一九年底就是打定主意我一定要走，但是好死不死、嗯、那个时候碰上了疫情。然后呢，在疫情的时候，那个其实是一个市场环境最差的时候，就是二零二零年的大概二月、三月份的时候，嗯、我那个时候在疯狂是没机会跳槽吗？我那个时候其实拿到 offer 了，但是就是可能从公司规模啊，嗯、或者是长远发展，我就是。觉得好像也没有那么好，再加上我们公司的平台其实还是可以的，就是可以让你去见识到一些有意思，或者是有更多去见到不一样世界的可能。所以我当时权衡了一下，我就放弃了。嗯、但是那段时间给我留下一个心病，就是让我觉得是不是我很差，所以我找找不到一份就是很满意的、er、更好的
0: 工作。嗯，对，所
1: 以那个时候你你你在那个时间点留下了一个心病。然后呢？然后我就二零二零年的时候，我就继续在公司工作。但是因为我二零一九年的时候，嗯，算了，细节不说。但是主要就是可能是，我觉得是一个输入跟输出的关系。就是从我毕业一直到呃二零二零年之前，我一直是属于一个输入疯狂大于输出的状状态。就是即使我其实每一天加班到非常累，嗯、然后。呃，一九年的时候，那简直就是崩溃了，因为你你要面对的一个心理压力和生理压力是同时的，你既要加班，然后，然后你可能面对的各种客户是就是神经质的客户，然后是一种双重压力吧。但是那个情况下，反而你都不会辞职，因为那个反而是我觉得可能是精神各种压力最大的时候，但是也是你疯狂输入的时候。嗯你会觉得，嗯、呃，比如说经历完那一年，不管是从管理角度，或者是从你的一个业务角度，或者是从你去看待各个横向部门的一个角度，你会发现你有一个，嗯、呃，质的成长吧。所以我就会觉得值得，嗯、值得我付出这么多。但是二零二零年的时候，就情况会比较不一样。第一个可能有疫情的因素，因为疫情的因素，它其实是阻碍了商业发展的，所以你就可能整天要坐在办公室里。然后呢？疫情的话，就相对又比较闲，你知道吧？就没有以前那么忙了。然后第三个就是这些，如果都没有的话，就很无聊，你就会觉得你的输出开始已经大于输入了
0: 。嗯。然后，哎，但是我我我这边很好奇一个点哈，就比如像作为我们这种从学生开始，然后慢慢走到工作里的人，我们在学校里其实更多的就是输入大于输出，所以我们那个是我们的舒适圈嘛，嗯、就等于。就我们平时，比如像看书啊、嗯、看看剧啊，嗯、或者是看呃纪录片或者看演讲，各种都是输入的内容。但是我们输出其实很少，就考试啊、呃做汇报啊这种是输出的一个过程，嗯、或者写文章啊这种是输出的过过程。但是在工作中，其实工作强调的更多的是输出大于输入，跟学校里是相反的。他希望你。你获得你的一些价值，他希望你能够出来一些东西，而不是在公司里边疯狂吸取。他觉得你吸取进来也是为了以后更好的输出嘛。所以在这个时候，其实并不是一个对于学生思维来说是一个舒适
2: 区。
1: 嗯、呃，我觉得第一个问题，我觉得有两方面吧。第一方面是我之前有有听过一论一个理论，是我们在学生的时候一直都是线性思维，就是我不管做什么，嗯、其实我是有一个目标和 deadline 在前面的，我要考，我要考什么时候的试，然后我要考多少名，嗯、我要考什么样的学校，这是一个非常简单的路径。但是等到你毕业之后，<的>你面对的是一个散沙式的一个游戏。你可以选择 A， 可以选择 B， 可以选择 C， 你也可以就选择站在原地不动。所以我觉得可能第一个方面是在毕业之后，人的一个思维会开始转变，因为你需要自己去寻找你的目标在哪儿，以及你的生活是什么样的。那这个东西会促使你在你工作的过程当中，嗯、不管输入输出的一个均衡程度是什么样，你会去想，那么我的目标是不是在这？我是不是要在这个游戏里继续玩下去，还是我 out， 我去别的地方玩？我觉得这是第一个。第二个的话，我觉得，其实我觉得第二个，我觉得是一个对于持续输出的焦虑，就是，就是呃，人人确实工作是需要输出的，但是你工作，你可能接下来的我们要面对的就是，我们可能接下来几十年都要工作。如果不是做一个打工人，你要做一个创业人的话，你也是要一直输出的。那么，怎么样才能让你一直有持续输出的能力呢？这就需要你要持续的输入。所以，如果当你发现啊，你的输入已经开始慢慢减缓，或者它接近到一个你觉得不行，这个已经超越了我的一个底线的程度的时候，你会开始焦虑，你觉得不行，这个输入再这样下去，我可能接下来不能输出了。那么，这个我觉得可能是另一方面的一个思维，就是这种潜意识上的一些焦虑，它会促使你去，呃，就是持续的保持一个输入和输出的一个动态平衡吧。对。嗯、对。
0: 对我我我觉得我很赞同你这个观点，就是我觉得输出，你刚刚讲到就是输出，如果输出久了，你会有一种焦虑感觉，我觉得是有的，因为就是当你没有东西输入的时候，你会觉得自己何德何能，疯狂的在输输出，
1: 就因为我不是你不是何德何能，<是>何你能何德？是什么何德何能？你是没有东西可以输出，你,你知道你会觉得自己的能量其实是可以的，但是
0: 你会害怕自己输出的东西不好。<吗>就我举个例子嘛，就是比如像我之前不是在知乎上写文章嘛，然后我就有一种感受，就是呃，我写文章都是我之前就是记录过的一些片段，然后还有就是自己呃根据之前的一些想法、旅游的一些经历，还有像之前一些就是看的一些书所总结出来的一些就是一些好的想法、段落啊、思考啊之类的。但是到后面你就盲盲目的一直写、一直写下写下去的时候，你会突然觉得。我自己写下去那东西是什么东西？就是我根本就没有思考在里面了。就如果我再不进行输出的话，我就疯狂地这样写写写写,写,写到后面，我东西其实没有灵魂，而且都是旧旧的那些东西会一直反复，一直反复。所以我会逼自己，就是 push 自己再去学，再去看更多的东西，去提升自己的这些，就是一些一些就加到自己的一个智库里面吧。
1: 对，所以我，我我觉得这方面是是算我们两个在某一方面有一点像，就是我觉得可能是对自己的输出是有一定的要求，或者说有偶像包袱在，你是不能接受你输出的东西是个垃圾，或者是就是很平庸。但是，<错>但是我我我，但是在这里，我倒不觉得、就是，就是就是，其实这是一种人生的选择，就是我们的选择是，我希望我输出的东西就是。我宁愿付出更多的代价，更辛苦、更累一些，然后我要让我输出的东西足够好。但是其实可以有另一种取向，就是我就是我就是，其实希望我生活的轻轻松松、开开心心，我少输少输入一些，输出的东西普通一些，其实也没有什么。其实这是另一种人生选择，但是它没有什么好坏对错。对
0: ，嗯，对，我我知道这是一点，但是还有一点就是，我觉得我输出的时输输入的时候，我是开心的。就我在获取知识，就有一个我之前没有没有考虑过的一个新奇的事情，或者有一个新的想法，我觉得很很对我来说就是特别有意义，我会觉得很开心。就所以我觉得输入对我来说并不是那么痛苦的一件事
1: 。嗯，那就可以啊，因为其实对于我来说，我发现，因为你刚刚在说，你觉得对于你来说，输入是让你。更开心的一件事，或或者是什么？但是对于我来说，我觉得我可能我的目标导向是输出的，嗯、就是我其实是一个喜欢输出好的东西的人，所以包括对于我来说，在工作上的成就感啊，或者是呃能不能一直保持在职业上是一个比较好的状态，对于我来说很重要。嗯、所以当我发现我好像已经没有能量再去输出的时候，可能就是。最终的一个决定，我觉得我可能要暂停。那这个是一个比较大的部分，我当时决定要裸辞。嗯
0: ，我知道你就是了解到自己没有能量，这
1: 个嗯、是吧？有很多，就是在当时的话，第一个原因就是，你觉得你的一个就是第一个原因是，我觉得我在用我的三年多的时间和在这个平台上的一个。一个一个资源吸取来说，我觉得我已经大概尽了百分之两百的努力，然后我也收获了百分之两百。那我觉得，呃，我好像到了一个，如果我想要再输出、再继续做得好，我要投资更多的时间，可能要三到五年，然后去成长到另外一个 level。但是我不太愿意在服装行业继续。这样做三到五年，对于我来说，可能一个新行业或者是一个新环境更重要。嗯，然后另一方面就是刚刚说的一个，我觉得我的能量一直在干涸，但这个能量一直在干涸，让我就是觉得我做的事情在现在的工作上找不到成就感，找不到成就感，你会觉得你自己很差，你就会心情也会非常差，你一直不知道你做的这些事情是是在干嘛，很像温水煮青蛙，就是我就说服自己，其实我就这样子，就是也。不用冒任何风险，我就这样一直做下去。呃，其实我在公司也不会做一个特别差的职位，但是他就会就这样一直下去，就，就就就这样，我就温水煮青蛙，可能就死掉了。第三方面的话，当时还有一个是硬件原因，就是因为我工作太忙了，就是我们工作在工作的时候，我很难去那个平衡生活。呃，我我很难不是不是平衡生活，是很难去骑驴找马。不是你很难，你已经根本没有生活，了。这很,很难，真的。我我没有生活，我跟你说，我这前几年根本就基本是基本就是工作等于生活。你们是九九六吗？是是
0: 还是九九七？就听你这个叙事叙事，感觉像是一个比九九六还要忙的工作
1: 。我觉得，我觉得那个那个更多的，你知道吧？我们之前我们领导说过，销售这个东西哪有什么上班时间跟下班时间，二十四小时在线。就是这个意思，当、嗯、当然不可能是全天二十四小时工作，但是其实只要你手机不离手，你你其实是断不了的。然后我我最惨的那个时候，其实是一九年的时候，非常累。那可能就是，嗯、呃，我想一想，一九年的时候，就是我我那个时候比较惨，是因为我接的是公司的非常大的一个客户。然后他他是韩国客户嘛？韩国客户的话，他气焰又很拽，因为是 V I P 相当于，所以他对你是有非常非常多的一些要求和压迫的。嗯、然后你也知道，就是日韩文化，因为他有各种的一个阶层，然后还有一些等级尊卑的那个。那个文化在，所以他他们是非常谦卑和恭敬，然后每一个阶级都是非常小心翼翼的。嗯、所以你跟那样子的一个文化的人接触，而且你要搞定他们的 boss， 他们的 boss 相当于他们的 boss 那个时候四五十岁了。然后是一个女强人的类型，所以她她她绝对会压迫你，因为她只有压迫你，她才能拿到最好的资源。所以你就处于一个你你又是乙方，你他妈的还要被一个女强人虐杀，你知道吗？就是那一整年，就是你不停的挑战自己，就是要给她洗脑，我跟她是平等的，我跟她是平等的，我跟她是平等的，你知道吧？因为这个压力一方面来自于。他本身对你的压迫，另一方面来自于这个、嗯、这个客户非常喜欢找我们领导告，哦不是找我们领导，我们领导再上一级，我们的 C E O 告状。嗯、所以你知道吧，就是你一方面可能要抵抗公司内部的压力，一方面要抵抗他的压力，然后另一方面的压力可能是来自于我的团队都是新的，但我其实当时我自己也是一个小白，我自己可能连我自己的工作都还没有做好，然后我的团队成员不仅新，他们也小白。他们还会犯很多的错，然后给你挖坑，就是那就是兵荒马乱的世界一开始，所以你到你能把自己收拾好，就是你把你的工作都做好，然后你开始管理这个团队，你要把你的助理和你的客户经理全部都把他们培训好，到他们能为你解忧，然后到你跟这个到到对方的老板根本就是可能拿你当一个小兵，就是。你根本就是 nothing， 你知道吗？嗯，到可能他渐渐的愿意跟你做一些谈判，但是我们那个时候更惨的是，对，这个时候就更惨了。更惨的是，我们做的还不是以前的项目，就是我们做的是一个完全新的东西，完全新的项目，所以没有谈判规则，所有的谈判，嗯、对，不是，真的是公司的其他人也都没接。不是，这是公司其他的、其他的部门、其他的那个都没有都没有操作过的，就是它它是一个全新的东西，所以它没有规矩，但所有的东西你都要从零开始去探索。但是你从零开始去探索，你会你会犯非常多的错误，因为你根本就不知道这个东西如果这么做，它会产生什么样的结果。那么那么你在可能不断的一个摸索的过程当中，你中间不断的试错，但你试错是有成本的。就是他骂你、啊，呃，但是其实那个时候那个老板已经脾气稍微缓和一点。他骂你，他就是真的就是骂，他就是真的就是说 you are very stupid 或者是之类的。其实作为欧美或者是其，其实，在海外啊，大部分人都是非常用英语，用英语的话，他还是会显得比较温柔一些的。<对>但是用英文可以说到，说到。就是呃，你很你很笨啊，或者说一般在
0: 美国就是说你 stupid 就是一个很严重的话，就是真的是骂人的一句话
1: 。对，然后或者就是说你做的这些事情到底是一些什么乱七八糟的？他说你要不要回去跟你的领导讨论一下，或者是什么？就是很少会有海外客户会这样说话。但是当你在长期的一个这样过程当中，你是一直被打压，你你真的很害怕、哦。嗯、所以我到了中期的时候，我可能。就是前面的那些事情都处理完了之后，我中期只要接到，就是我到了我可以跟这个 boss 开始谈判的时候，只要右下角有他的邮件出现，我都不敢点开，因为我都不能，我都不能承受打开以后他又骂我，就是就是这个项目哪里有问题，这个规则不应该这么设立的，那是一个其实是一个蛮煎熬的过程，因为你觉得你已经尽全力，可是你一直被否定，嗯、但是但是会有一个阶段慢慢，有点职场 P y 的感觉。对，但是你慢慢的你会发现，就是你你再过一段时间，然后你就会，但是，但是我觉得这比较好的一个点是，我的领导也不拿他当回事，嗯，就是我的领导就就是也也不会顺着他的意思来骂我，他可能更多的是给我一些指导和告诉我怎么做。另外一个，我领导也很忙，所以经常呢，就是这些事情还是就落到我手上跟他实际沟通。那么你时间久了以后，你渐渐会发现，其实这是他的一个谈判手段。他需要从你手上榨取最大的资源。他需要压迫，给你去找对对，如果找我的领导或者我的 CEO， 其实他们是可能真的可以非常势均力敌。但是我呢，他就觉得我可能是你知道吧，柿子挑软的枪所以就是都找都欺负我，特别惨那段时间。但是后来过了那段时间，你你会发现，你就真的不太 care。对，职业素养是从那个时候开始养成。你，你不会去 care 他是怎么说你的，你反而会通过他这些很激烈的词语来看他要的东西。他的一个需求到底是什么？什么会很冷静的判断这些的时候，然后我就觉得哇，我太神了。然后那段时间，因为因为我的 team leader 就是最开始在我领导中间，还有一个 team leader， 但是他可能没待几个月就走了。结果他妈就是我一个。原本我只要做我自己的事就行了，我把一整个团队都管起来了。那个时候特别惨。然后我每天就很九点、十点、十一点、十二点，然后有的时候可能要做到凌晨之后，然后。你就有的时候就就会半夜在公司想啊、哦，我到底做这些事情是为了什么？而且、嗯、而且最惨的是什么，你知道吗？最惨的是，嗯、呃，你可能做加完了班，但是你回家你你没法休息，因为你脑子还是脑子里在播电影，就是可能到了十二点，<对>你的脑子里一直是高速运转的，你停不下来，然后你就开始疯狂刷手机，<是>然后你就可能开始我、哦、要去网络的世界徜徉一会儿，<实>可能就逛逛微博，刷刷知乎。之类的，算是一种放松，我觉得是一个对自己的世界的渴求吧
0: 。有点像下班太迟了，你希望有点自己的时间，然后你又不想把这段时间一下子就睡过去
1: 。对啊，就是你就觉得我需要有一些时间做一些自己的事，然后你就会半夜，你知道吧？那段时间就，但是我其实我当下在那个时候，我是我是不知道，因为我不太会给自己或者是给自己做的事情做一个。tag 在哪里？嗯、就是哦，我是不是在九九六？我是不是被 PUA？ 我是不是怎么怎么样？我是不是应该怎么样？我我没有想过，就是,就是在当下的时候，<历>我就是觉得我好累，就经历了我就对我就是要熬夜，我就是要吃泡面，我就是要吃各种垃圾食品，我就是。就是不想睡，但是你知道最惨的是什么？你知道吗？我们公司是每天早上八点四十五准时打卡，一分一秒钟都不能迟。嗯、所以，所以就是你，你前一天晚上不管加班加到多晚，然后你回去以后又焦虑了一两个小时才睡的，这都不能影响你第二天早上八点四十五必须出现在那儿。所以，那是一个你，你会觉得在那个时候虽然是一个疯狂输入和输出同时，但是它其实很像一个。你知道在拉你的一个拉力，嗯、你是一个弹簧。你在一九年的时候，你渐渐觉得你要失火了，但是还没有快完全死。但是到了二零二零年的时候，到了裸辞的，就是不是他有一个那个 breaking point 嘛？嗯、就是你就觉得你到了那个点了，就是你你你再不走，我可能只剩百分之二十的能量。就断了如果我再不走，我我就完全失火了。哎、所以我必须没有那个心理弹性我当时。我，对，然后我当时。那个时候，其实唯一阻碍我裸辞的就是可能怕失败，嗯，就是你会有一点，其实你会有一点没有安全感的，因为你会觉得，嗯，那我辞职了，那我的未来是什么样的？其实你是想不到的。但是人人对未知都是有恐惧的。嗯、但那个时候，我觉得我最后一分的安全感是我舅舅给的，就是，嗯。他就说你想要做什么就去做，然后就说反正家人都在这里，他说你你有什么好怕的呢，或者是什么之类的。嗯、然后我我听了这段话，我第二天就很果断的就去辞职了。嗯、就是就是，然后辞完职哇，我那两天超级开心，就是。就是因为之前可能在公司，因为你知道，其实在一个公司之下，你每一个员工都会有委屈的点的。嗯、那可能在我三年多的工作经验，我我我可能到了后期，我真的拿到了很多的资源，然后真的可能做出了很好的成绩。但是可能在前期铺垫，或者是中期，或者是我后期真的做出成绩来的时候，中间有多少很委屈的时刻，或者是一个人一边加班一边哭的时候，就是。那那个委屈，它是一点一点累积，但是你那个时候告诉自己，就是我还不能停，因为我觉得这里还有东西值得我学习。<的>那么我为了混这个谈资，我就我就愿意这么做下去。然后我就我当时心里就想，老子总有一天，妈的一定要把你给，就是就是一定要走的非常爽快。嗯、然后我那天去辞职的时候，我就真的非常爽快，嗯、就是
0: 辞职信扔他的脸上。
1: 那那还是太过分了！我跟你说，职业素养，我们要专业和淡定。你不是又要爽快，又跟我
0: 讲职业素养？
1: 没有啊，我跟你说，我们公司是那个辞职，他们是要拖很久的。经常人事啊，嗯、或者是管理，他是可以正常来说，其实公司一个月内就可以。对，但我,但我普
0: 及一下法律知识，<对>这样子是违法的。就是每一个员工当对、啊、当当想离职的时候，只要在三十、嗯、三十天前提交自己的辞职信，然后在三十天后就可以果断的离开
1: 。你是说正式员工也可以三天吗？三十天，三十天。哦哦，可以可以。对，这个是这样，但是我觉得我我们之前的他们他们就会拉扯的比较长，有的可能辞职辞了两辞了两三个月啊，嗯、有的可能更久。但是我觉得这是员工跟公司双方面的心态问题。但是我很果决的，我就说我不需要这些时间。然后然后哦，我当时觉得特别爽快的一点是，他说。我再给你加薪跟升职，他说你考虑一下或者是什么样，他说我我去帮你争取，你看一下能不能留下来。我说不用帮我争取了，我说你给我多少钱我都不会留下来的。哇，你知道有多爽吗？嗯
2: 、可以感受。<笑>
1: 超级无敌我,我怎么感觉说到
0: 这儿有点大结局的感觉？嗯<笑>
1: 就是就是，就是、如果你说裸辞嘛，辞职就是那个那一刻那就很果断了。不是
0: 不是，我刚刚的心态是你之前做了那么多傻逼的事情、痛苦的事情、焦虑的事情，最后的那个辞职就是你最后的一个升华，就是一个最后的结局。就是我之前的铺垫就是为了我此刻辞职辞的这么爽快。
2: 没
1: 有啊，没有啊，那可能再往后说就会觉得前面那些也有用啊，因为我到现在我我既没有后悔在这家公司这么久，也没有后悔当时辞职
0: 。哎，其实我有一个想法，就是、就是、就是我觉得后悔，你现在跟我讲后悔就往前看嘛，就是后悔其实都不会后悔，嗯、没有一个人会对任何一件事情说有非常非常的后悔。我举个最简单的例子吧，就比如像你有一个周末，老板跟你说在这边上班加班你不能走。然后你那时候就巨痛苦。那天周五的时候，想本来我这周末双休可以多好，去哪玩去哪散步，或者去哪怎么样打游戏，你会多开心。然后现在被老板拉过来强制加班，你会觉得特别不爽。那个时候，然后当你这个加班结束以后，你再回过去看你，然后你就想，其实这两天过去也就过去，也没啥。然后你就会觉给自己找一个合理化的原因。所以后悔，我觉得后悔这种东西在事后是没有什么好后悔的。最重要的是你当下的觉，当下的一个心态，因为心态都是当下的。就比如像你在周五的时候，你就是那么痛苦；你下周五他再叫你加班的时候，你还是那么痛苦。这个痛苦是阶段阶段性不可预测，但它又可以来的。你绝对不会不要因为现在的不后悔去，去当你在做下一个决定的时候，你还是这样子去安慰自己，这样子就有有一些容易被 PUA 的感觉对、哦，对、这个。哦那、啊、我我刚刚讲的不是跟你跟不是跟你的经历有关，就是我我跳出来讲另外一个新的点。跳出来<对>说这个感受，对，说这个感受。对，那
1: 你讲这个点，我就我就引申出来另外一个，就是我前一段时间在看，我当时看那篇文章，他就说你去回顾你过往的人生，会不会有一些在哪一些的时间点或者是什么上，你如果再去重新做决定的话，你会不会有一些什么调整或者是改变？嗯，但是我我回去我我。我我其实到现在，我要说，经常想我以前做的事情，但是我觉得我好像没有任何事情是我觉得我在当下没有做的足够好的。就是我，我，我，我觉得我来评判我自己，就是，嗯、呃，我回顾看，我虽然其实肯定是有的决定是做的不够好，或者有的时候是有一些事情是没有做到位的，但是那都是在当下我的认知里，我所有的事情都是尽力去做，努力去做到最好了。嗯，所以。我觉得后不后悔，或者遗不遗憾，或者是有一些事情，你会不会去懊恼的时候，我都我这些情绪都没有，是因为我觉得我我必须得承认，我在当下的认知，对,对，那是再来一遍，我也只能做到那样了。所以我，我我觉得有一个特别好的人生态度就是，嗯、呃，我我就是这么做的，就是我一直都是抱着，其实包括现包括辞职以后，然后到现在，其实我中间拿了好几个 offer。然后其实因为在深圳是一个比较快城、快节奏的一个城市，然后嗯，生活成本也算是会有一定的生活成本，所以我其实，在拿到那些 offer 的时候，我我以为我本来会去接那些 offer 的，因为因为我会觉得我可能会焦虑，但是我发现我最后没有接，嗯、就是一方面可能是你发现你真的不想做，你可能真的有一些别的事情能说服。你去做的工作，我我我可能才会去接。我不知道是不是太理想化了，但是我当下做了这些结果或者这些决定，弃掉那些 offer， 我也都没有后悔。就是我觉得你再让我去一遍，我也是不接。哎，我也不知道我怎么突然就讲到这里，我讲的点是什么乱七八
2: 糟的。<笑>
0: 来讲讲，就是从你的这个裸辞经历，我讲讲我的吧。我感我感觉就是，我刚刚听你讲那么多，我我自己听下来，我的情绪体验是，我觉得很焦虑。我不知道为什么，就是我听你讲了那么多，我自己就很焦虑。
1: 你是说我焦虑，还是你觉得你焦我焦虑
0: ？就是听你讲，你刚刚就。为什么？我不知道，就是嗯，我可能有有一有一些就带入到自己的一一些职业之中吧。就我，我一方面会觉得，就是你好像跟我在职业方面的一个态度完全不太一样，就是因为我觉得你你是还是享受工作的这个环境，就是你你你希望有所产出，在工作中有所产出，就是你对于工作来说你是有 ownership 的，就是你自己就很代入到这个工作当中，如果这个工作能给你带来一些工作的价值感来说，就就就其实会让你自自己感觉到满足感，就算他很累的话。但是我对于工作的态度就更像，就我只是过来做一份工的，就我我没有必要把我自己所有的时间和精力全部都放在这个工作上，因为我自己就是非常坚信的一个东西，就是就是他们公司绝对会利用你最大的就是价值和你的时间来来达成他们的商业目的，但你只是其中的一颗螺丝钉，就不管你是 CEO 还是你是总裁还是你是你只要是打工的你，你你你永远就都是打工的。你只是有带三个人的打工的和带五个人还是带一百个人的打工的区别，然后我还有一个想法就是，当你就之前我听过，不知道是你才讲还是谁讲的一句话，就是如果你无法支配自己个人时间，就无法掌控自己个人时间的每天时间的三分之二的话，那你其实就是一个奴隶，你只是可能工资高一些的奴隶或者工资高呃低一些的奴隶，但你还是一个奴隶。嗯，这个就是我觉得西方现在就已经做得很好了，他们就是八个小时工作制嘛，正好个人时间的三分之一， 3, 嗯、然后剩下三分之二你还是可以自己想想享用的。所以我我觉得工作对于我来说没有像你那么强的 ownership， 我没有那种很很能带入进去的感受。嗯我只是觉得，就是工作，我就来来来这边来赚钱嘛。就是他雇我，我把我手头东东西做好。如果他们硬要加，呃，硬要逼迫我干这个干那个，或者是硬要在在就是在我的个人时间中花费太多时间，那我如果持续不了，我就不干了。对，我就这样子，
1: 让
0: ，对，这样子的想法。但是你刚刚给我灌输的一些，我可以感受到你在其中就既有爱又有恨。然后我心中就是那种只有恨没有爱，然后我就觉得，<笑><笑>所以我就听了有焦虑，竟然有些人还会真的喜爱这个工作吗？就<笑>就是那种感觉
1: 。我觉得，我觉得其实是这样子的，就是因为因为我说我在这份工作当中，其实并不是无所得，他甚至可能对我来说是一个、呃。人生一个阶段性的改造。嗯，其实其实我当时也说了，因为我在大学，就是我大四的时候，我甚至可能是一个连面试都不愿意去，就是我就只想要在福州安安，就是很安逸的过一点生活，玩我的音乐，嗯、就可以很快乐的生活了。但我后来发现不是那样，所以我觉得第一份工作的三年的话。嗯，可能可能对于我来说，我能够一直很热情的做下去，是因为我一直看到我自己身上的一些改变，嗯，而这些改变是我喜欢的，就是你知道吧，就是我我在。甚至我在大学毕业之前，我都不会觉得我怎么会去做一个销售。嗯，就是销售这个词，在你没有做它的时候，你就会觉得这是一个很简单的，或者它就是一定要跪舔，或者它是要什么样的。就是当你没有进入这个社会的时候，你觉得它就是一个很 low 的职业。说实，我不知道是不是大家都觉得，但是反正我当时还是一个小白的时候，我就我就这么觉得，你知道吗？我就是觉得做销售的，就是感觉又很累，然后又感觉。好像没有什么职业技能，但是，但是，嗯、呃，我我一直是一个在没有工作之前是一个非常活在自己世界的人，嗯、就是就是因为我有音乐在嘛，然后我可能有一些有一些个别的玩得特别好的朋友，那我觉得我的世界和生活是足足够充实的，那么我觉得我就不需要，我不需要特别，我我是一个很佛的，所以我不太会去。主动的去探索，应该不是说不太会主动，基本就是零主动的去探索未知的世界。嗯、那么我在我的第一份工作当中，他。给我完成的第一个很大的改造和让我看到一个很不一样的自己，就是作为一个销售的话，你的主观能动性和捕捉别人的需求的能力是非常强的。是的，你要去感受别人，你要去感受别人是怎么想的，你要去观察这个世界，你要去想这些，你能够做什么事情来为他们，然后你要做哪一些事情才能达到你的目的？那这件事情是我以前。不会做的，那么我可以做的很开心，是因为我在这三年的重复的过程当中，就是你会很惊讶，我居然有这一面，就是我二十几年我都没有见过，我居然是这个样子的，而这一面是我喜欢的。那这件事情，你在不断做的过程中，你会发现那个不一样的你自己是一直在进阶的。哦，我终于知道我焦虑的
0: 点在哪儿了。<笑>就是因为你你你你你，你刚刚讲了很多，就是你在职业中后来虽然痛苦，但痛并快乐着，慢慢发现自己成长的这个过程。嗯、我的焦虑点在于，我在职业中似乎看不到我成长的这样子的一个过程。嗯,嗯，我觉得这是我目前会变得焦虑的原因
1: 。我觉得，我觉得这个这个。就是我裸辞的原因之一，就是因为我看不到我更新的我跟还能继续成长的我。那么这个就是我当时说输出大于输入嘛，对于我来说已经没有输入了。然后我觉得其实这件事情也不。不必要过分焦虑，因为我觉得这个事情不是你可以完全把控的。是的，因为因为你能把控的就是你可能找到一份在当下你觉得是最合适你的工作，但是后续的发展其实跟你遇到的人、跟你接下来做的事，然后跟时间的沉淀，还有一些可能岗位上就是各种你知道后面的一些连锁反应的一个效应，它都是相关的。嗯、所以我觉得，一是需要时间，第二个是。如果你一直觉得在你的岗位上没有那个的话，那我觉得，就写简历去刷一刷，去网上刷一刷，缓解一下焦虑，或者是说你，比如说像你现在在做的播客，或者你有创业的想法，那些东西其实也可以是另一个你自己，就是自我实现，不一定是要在工作中完成。而我只是恰好第一份工作中让我觉得我有自己自我实现的部分，所以我可以把它做得特别好。
0: 嗯，感觉是一个大人跟小孩子讲话的那种语气。<笑>
1: 就是你知道吧？我跟你说，就是我觉得第一份工作对我很重要，就是因为我觉得算是就是我第一次觉得人生中有贵人这一件事情。但这也是后来我的朋友跟我说啊，这样子应该算是你人生中的贵人，我就会觉得确实就是。会从逻辑框架、还有商业社会、还有可能一些做人的道理，或者是一些思维培训上来告诉你很多事情。但这是可遇不可求的。但每个人可能或早或晚都会人生中都会碰到那么一两个吧。嗯，要是都碰不到，其实也没必要焦虑。那这个就是命了
0: 。对，如果都碰不到的话，嗯、也可以通过自己的身边的一些事情，或者发生的一些就是应急的一些事件，去获得一些。就是主被动的成长，就没有人去指导你，但是也有人会长大，对,对吧？也孩子也也会长大
1: 。对，所以不是有一个唯心主义吗？其实其实呃，有一部电影里面不是，好像是《蓝莓之夜》，他说就是每就是每一个人和我的关系，就是都是对我的一个投射。然后他说。呃，我看过了越多投射，我就越喜欢我自己，所以我觉得其实有的时候不一定是哦、呃，包括马东有一次在一个电台里面有说人生中的贵人，他说，与其你去寻找你的贵人，不如你把贵人这个词变成一个动词，就是可能你生活中你自己做一些改变，你只是做一些力所能及的事情，或者说你只是。呃，有下意识的，你可能去关注你身边的一些生活，你的一些案例，去感知一些事情，你你就会产生一些不一样的想法，不一定是要，要非要遇见一个什么样很对你产生很大转变的人，但说实在话，就是比如说。这个从另一方面来说，就是我的领导对我来说是一个贵人。可是我的领导他同时有十几个下属，为什么只有我觉得他是我的贵人？可是其他人骂我领导也是骂得很凶的。嗯，所以我觉得其实所有的关系都是互动的。
0: 嗯，任何的学习都是互动的，对,对，都是两方共同成长的结果。对。对。对对那你之前在那么痛苦的那三年的，不是说痛苦，就是在那三年那么紧张的环境下，嗯、你是如何平衡生活，嗯、就是工作和生活之间的时间的？还是说你就完全没有，就完全的扑在工作上
1: ？我好像，我好像是没有哎，真的是我好像就是完全就是现在。基本上就是陷在那个里面， uh, 基本上就是我我我是到了疫情那段时间才稍微缓一些，在那之前我基本就是沉浸在工作里面，但是因为工作当中它可能有一些就是可能我每一两个月就是我们我那个时候没有疫情嘛，所以飞国外就很容易，然后我们一待在国外可能待个两三周，那可能周末的时候就是出去玩一圈啊，或者是。呃，就是你在出差的时候，其实虽出差的时候，那真的是比在坐办公室还要累，嗯、超级无敌累。但是你在出差的时候，你会就是见到更多的不一样的人啊，或者是环境的时候，其实虽然很累，但是也算是一种另类的放松吧。我不知道，就是只要有新鲜的东西，就就我就会觉得很开心。其实有
0: 的时候，就人的情绪内耗，是因为你一直都在熟悉的环境、嗯、熟悉的人，那些环境和人让你焦虑了，嗯、所以你情绪也就内耗了。就是你如果转换了一个新的场景，<对>就算做相同的事情，可能也会好很多
1: 。对，是这个样子的。对
0: ，所以我之前也在播客里面讲过，就有一种放松自我非常好的方式，就是你晚上下班以后去公园里走一圈，呼吸一下新鲜空气，就办公室里没办法呼吸的那种，嗯、你就你就会觉得就是好很多，<对>就可能十五分钟就够了。
1: 是这个样子哦，对，那可能散步也算是一个，就是我经常加完班，可能有的时候十一点了，但是我回家可能十二点，我那一整个小时我可能都在走路，就是它需要一个情绪转换站，是的,是的，就是那一个小时的散步或者是什么，就是你在抒发或者你在思考的一些过程，而且我觉得还蛮重要的，一定
0: 要有一个就是自己陪伴自己的一个过程，嗯、因为你太多把时间交给别人，你是在表演。当你自己就比如像你一个人走夜路，或者你一个人在家刷手机，<对>那个时候你是真正的在陪伴自己的，就那个时候是真正可以让你内心放松下来的一个时间
1: 。对，这个这个方面是的
0: 。对，我觉得就不管就就不管是工作吧，还是在家庭中吧，就是家庭中你每天几个人待在一起，其实也也会有一些焦虑，或者是这时候就是你但你你有的时候就出去走一走，自己一个人出去走一走，或者你自己待一待，你也会觉得稍微舒服一点。对，所以人就是很复杂的一个动物，<对>就是你有也不行，没有也，没有这个也不行。就像你刚刚讲的，你这太闲了也不行，<对>太累了现，其实也不行，就是它需要一种转换的过程。
1: <对>我觉得更多是一种中庸之道吧，但是其实人最难的就是保持平衡，所以我们就是有的时候会很开心，有的时候就会很痛苦，然后然后所以更多的就是一个对哎
0: 对，然后就是忘记痛苦的事情，嗯、只记得开心的事情
1: 。对,对对对对对，就这样
0: 的一个过程，对，
1: 就是会这样。对，但我我有
0: 一点很，<对>就是最近才发现，就我工作有一个特点，就是忙的时候巨忙，闲的时候巨闲。嗯，因为那种
1: 这其实、嗯、这其
0: 实很很很奇怪哈，就是因为我们是。我我我们的工作性质嘛，就是之前是，呃，营销营销，因为有一些节点，就比如像节假日这种就特别忙，然后平时有一些时候就没有一些这种传统节假日或者是怎么样的一个节庆的话，就会稍微闲一些。但闲下来的时候，可能就五分钟十分钟，没找到事情干，你觉得很不爽。但你那时候巨忙的时候，你也觉得很不爽，你觉得旁边那个闲下来的人真爽，就是你有这种感觉，你懂吗？就是怎么都不开心。<笑>嗯。
1: 但是，但是其实这样的工作节奏是好的，就是相比一直是那个叫什么，一直是很忙很忙的状态，或者是说一直就是日均八个小时的那样子的话，他、嗯、其实呃主要是做不到日均八个小时。我们不止八个小时。但是如果你可以，有的时候就是
0: 我们也差不多九九六的一个、啊、你是九九五
1: 是吗？你是我,我,我们我们九九
0: 六对，差不多这样子的一个状态。但是我的一个想法是，就是闲下来的时候，嗯、其实你人是走不掉的。你还是要在那种焦虑的环境里面处着，然后又没事干，你还得提防着老板哪一天看到你，哎，你怎么没在做事、啊？就是那种感觉，你懂吗？然后但是你对
1: 、这个、这个好烦、啊。你巨
0: 忙的时候，你又会感觉到就是自己忙到根本就没有时间去管别人，然后就你两种情况其实都是不太爽的，就一种你在于那种有一种自责的感觉，然后另一种有一种就是宣泄想、嗯、骂街的感觉。
1: 哎，你看，你看，这个就是一种刚刚我们说的激励机制偏见，就是你看你你其实即使你可能有的时候加班为公司付出了很多，但是只要那些加班的时候你你觉得焦虑的，你可能有的时候会骂街，但是但是你看你只要在工作的时间稍微有一点闲，闲个十分钟或者是什么，你就开始自责，这其实也算是一种。激励机,机制下带来的东西吗？嗯、我我不太清楚。我觉
0: 得这是我，但我就
1: 觉得这种心理好像是共通的。这种
0: 心理就说明我是我还是一个有责任感的好员工
1: ，有责任心的人<笑>是吧？<有>硬性夸自己一波。然
0: 后还有一个就是我我我现在的感觉就是就是工作很难让我有目标感。像你刚刚讲的就是呃，我们在学习的过程中是很线性的。就比如像我高中，我就只要考试考的好就行。大学我只要呃写出论文就行，嗯、研究生只要发 SCI 就行，我就有个很线性目标，其他东西我都不管，什么什么比赛我也不参加，嗯、然后学生会我也不参加，嗯、社团我也不想去，就自己平时干一些自己感兴趣的事情，嗯、打打球啊什么的。但是，这种就是你有一个唯一的目标感，以及有一个完整的一个时间跨度，就比如像高中绝对就是三年，大学绝对就是四年，研究生绝对就是三年，嗯、就这样子的一个时间有个节点。但现在的工作就很像一个马拉松，嗯、它不是一个冲刺跑。就在这种马拉松的过程中，你很难就是在其中掌握好自己的节奏。我觉得这个节奏的把控是非常难的一件事情。就对于我来说，我知道有些人他还是蛮悠哉悠哉的去做这件事的。就比如像有一个点就是工作过于琐碎，你要去整理它。然后，但整理这些琐碎的工作的时候，你会发现其实这些事情就算完全做掉了，你也没有任何的提升，你只是在花你的时间去整理这些东西。然后还有第二个就是没有办法整合，你做了半天不知道自己在做什么东西。然后还有第三点就是投投就是我投入了，但是我没有看到自己的产出，就好像我帮老板做了一件什么事情之后，他也没有什么，他觉得理应是我做的，就是我应该做的，然后理应你的水平也也应该是这个样子。然后我就觉得没有什么输出，你只有说到他的问题，但你没有提到他的优势。但我不是在说我领导的问题，我只是说现在工作大部分都是这个样子嘛。因为如果你做的好，可以使用的话，就说明它只是一个 approve d 的状态，它不是说要给他什么 excellent 或者是一百分、一百二十分的这样子一个给他评级
1: 。那你，那你们营销的话，不是最后会有数据统计吗？那如果数据是增长的话，它可以给你带来一种，嗯，你觉得你做的事情得到了一个奖赏。对，然
0: 后就疫情期间，然后业绩就不管怎么做营销都越来越差。所以这大环境也不好，<笑>就是心态就更崩了<笑>你
1: 。你你们做线上的疫情的时候，不是应该可以好好的专一吗、啊我在在？我现在
0: 在线下了，我之前在线上的时候是做的,的、啊、你又你又做线下了？对，因为我是一个爱学习的人，啊、就喜欢跨部门的学习。嗯。然后你就会发现自己
2: 笑死我！对，越做越
0: 累，啊、就是就是现在我的一个状况。但我偶尔也会想到，就是就是因为我之前有一句自己给自己自己的一个 narrative， 那个自我叙事就是。就是人永远都不能让自己太舒服，就是你太舒服了，就说明你没有进步嘛，你在舒适圈。但我现在感觉，就算我不舒服，我也没有进步，所以我是现在就花一段一段时间梳理下来。我觉得如果这件事真没有进步的话，那我觉得就就是果断离开的时候，就说明可能我根本就不喜欢，或者是这个工作根本不适合我。
1: 我说，我觉得这个的话，其实要两方面判断。一方面的话，可能你真的需要，就当你有这个怀疑的时候，因为这个我其实在我工作前中期的时候也会有很多，就觉得我做这些事情到底都是个什么乱七八糟的一大堆重复的工作，但是。有有的时候你会发现，经历过一段时间以后，你再回去看，你会发现哦，这些点是可以组成一个框架的。嗯、但是有一些点就真的是点，所以这个这个需要你自己去判断这件事情到底值不值得你就是忍受一段时间，就是我这么做。但是你可能忍受一段时间，你发现他还是这样，那其实也是可以果断离开。<笑>这个就因人而异。说到最后都是果断
2: 离
0: 开。<笑><是><笑>
1: 就是没有啊，就是你你肯定中间会有一个纠结的过程嘛，就是这件事情值不值得，以及是不是只要我多费一些努力和多费一些时间，它是有可能会有收获的，收获的概率高不高？对
0: ,对啊，那那种收获对你来说是开心的还是不开心？因为有些收获对你来说是，就是也你也不期待它
1: 。我我不会去设限，我一定要。就是什么样的收获，但对我来说，主要是新的东西，我都挺喜欢的，因为它它或多或少，它就是你知道吧，就是它会慢慢的潜移默化到你生活中，就是你会发现，到了后面，到了人生后面，就是你前面经历的很多事情，有的时候你在当下觉得是没有用的，嗯、但是你到了某一刻再用的时候，你就发现，哦、嗯，其实还是有用的，就包括我，我之前，我后来前一段时间去面试的时候，那个。有一个面试官，他就叫我，他就叫我卖一支笔给他，然后我就有点懵当下。然后我那段时间因为刚刚开始面试，然后我的脑子还跟一团浆糊一样，我也不知道我到底是面，到底是面的有多差。反正我那支笔我也是很尴尬说的。然后，然后。然后那个面试没有过嘛，但是我就反正我当时出去我就知道没过，然后我也没放心上，就随便。但我昨天在再去面一个比较大的一个公司的时候，他就可能哦，他说你把这个 iPad 卖给我的时候，我当下我就立马就哦，我知道他是，我就你知道就是你心里有过这样子的心理，你不会有那么惊讶，你反而会比较冷静的知道我接下来可能怎么怎么做就，就就就会比较好。就是你知道吧？就是这些虽然是碎片化的经历，但是。我不知道为什么我的人生，我一直就觉得好像到了后面，就是以前有的时候觉得没有用，或者是就是莫名其妙经历的一些事情，他就是到了后来，他就在某一刻他就用上了，但这很玄学。嗯
0: ，这里先跟广大听众朋友们，如果想去面试销售岗的话，一定要学会卖一把生笔啊，<笑>或者 iPad。<笑><笑>
1: 哎，不是因为你知道吗？我之前面试从来没有面试官，就是这个问题，我好像以前有在什么保洁八大问之类<笑>对对之类的这个东西里面见过，但是。对,对，但是从来没有人问过我这个问题。对，但是突然间我就想说我，我我工作三点多了，我想说，突然间我去面试，连续可能两周之内有两个面试官问我这个问题。而且特别有意思的是，我昨天的那个面试就是因为那个 iPad 卖的很成功，所以我就过了。嗯，就你就会发现，嗯，真的很神奇。然后说到这个，我倒是说到一个点，就是我当时去年疫情四月份找工作的时候，不是因为其实没有拿到特别好的 offer 吗？然后心情一直很差，就觉得自己是不是嗯，是不是哪里不够专业，或者是哪里履历还不够好看什么的，然后就是一直找不到合适的工作。哇，后来后来因为一些别的经历，我感觉就是呃，就是你对自己有一个底层的信任。呃，所以这件事情，我觉得在辞职的过，就是在裸辞后的这个阶段是很重要的。嗯、就是我裸辞后，其实我一直没有很焦虑。嗯、就是因为因为你会就是更客观的去看你这个人，就是你的缺点到底在哪里，你的优点到底在哪里。嗯、然后你你能确信，就是你可以对你做的所有选择负责任，就是你有这个负责任的心态在的时候。我感觉我面对接下来的一些可能起起伏伏都很平淡，包括可能今天这个面试挂没挂，对，
0: 建立了非常强大的自我自信的一个机制了，所以你就会觉得，你之前有说过，像你之前会比较对自己好像觉得是自己很差，我觉得那时候可能是你在疫情那个期间，你的自信心还没有达到一个很好很高的水平，就是还不足以支撑你裸辞这样一个结果，对。但到后面，我觉得你是自信心慢慢的提高了。提高到强大到支撑自己裸辞以后，仍然相信自己是一名优秀的，可以找到很好工作的，以及有工作能力的一个人。就这个时候你，你你就会做出真的符合自己心态的一种决定，<对>那就是裸辞
1: 。对，是这个样子。的。所以我觉得，我觉得自信心这件事还挺重要的。虽然有的时候感觉像是给自己打鸡血，但你发现自信心确实人生不可以不可以缺少的这个东西。这个自信心，但是呢。必须得跟观众朋友说，就是自信心跟盲目自信又是不一样的东西。你真的必须要足够客观地来判断，就是你做每一个判断，你可能要承担的风险，想清楚了再做每一个决定。就是我虽然是裸辞，然后你让我再选一次，我也绝对选裸辞。但是我并不建议每一个人都做这样的决定，就是还是自还是要自己做判断。嗯、对我
0: 很同意，就是。呃，莫迟老师刚刚也说了，就是你可以自信，但不能盲目自信。呃，我觉得我很赞同你这个观点，但在现在这个时代背景下，我觉得我更多的我会宣传更多的勇气和自信这个部分，因为我发现现在就我身边的同学，更多的人他是缺少这种勇气和自信去跳出来跳出来去做这样一个比较大的决定，因为社会里所有。基于事故的人都告诉你，就可能裸辞不对，你骑驴找马才对。你就算辞职，你要找到下家，怎么怎么样？就就这种教人做人的声音实在是太多了。就所以我，我我我我知道大家就是会会有盲目自信，但是我还是就是我我我不会去管这些，我还是会教观众，你还是尽量的自信、勇敢的去做出自己想做的任何决定。对。
1: 我觉得，我觉得应该就是你鼓励大家自信跟勇敢是正确的，但是同时就是如果你在这里传播的时候，你必须要告诉他们，这就跟投资有风险啊，这叫什么？股市有风险，投资需请需谨慎，对，或者是说香烟有害健康，你对你必须要人家知道，就是你可以自信，可以有勇气，但是你同时你必须要有一个底气，你可以承担得起你做的这些决定的后果。如果你觉得你掌控得了，或者你即使觉得你你可能不并不一定要是那个现实生活中能完全的掌控得了，因为其实没有人能够完全掌控自己的人生。但是你你要保证你的心态不会崩，就是你不你是一个可以掌控，起码从心里面可以掌控，就是比如就是即使遇到了最坏的情况，那那么你的心理能不能够承受？我觉得要先想好，这个还挺重要的。嗯、但是但是其实从另一方面来说，其实勇敢这件事情。就是你害怕，你还去做，才叫勇敢。但是如果你不知道，你就去做，其实我觉得并不算是一种勇敢
0: 。叫做叫做横冲直撞，那个就是盲
1: 目。对,对，那个是横冲直撞，社会大学就会立马让你那个。知道吧？就是给你一些代价，让你去学习上，但是，但是也不能说不好，就是可能其实年轻的时候才有这个，才有这个时间、精力和这样的空间，让你去头破血流，然后再重新来过。就是如果到了比较中后期的话，我都我我也不能说我会很有自信，在可能有一定资源或者是有一定什么样的时候，我还能再从头再来。我觉得每个人都很难说，只能是说。做选做选做抉择的时候，要客观理性的判断。嗯
0: ，对我我同意你刚刚说的那个观点，但是其实这个就很难，嗯、你不觉得吗？就是我怎么知道这个结结果最后会给我带来什么？就你如果真的知道这个结果能给我带来什么，那我就没有那么多心态了，我也不要自信，我也不要勇敢了，我就直接去做，我就直接就我我很清楚，我就很淡定的就把这件事给做完。但其实年轻人的迷茫就在于我不确定它到底好还是不好，我是会受受到社会的毒打，还是说其实确实不适合我？所以在这个时候，我就我就希望大家多尝试嘛，你就就算那东西没有。没有了，你总比在上面不开心好吧？你跳出去想一想，我不好，呃，我我如果是被社会毒打，我再跳回来我继续做嘛，我就知道这件事还是挺珍贵
1: 的。嗯，可以，我觉得这个想法可以
0: 。嗯，所以之前我也跟你说过嘛，就是裸辞这件事情，就是我还是希望裸辞要趁早，你千万不要等到自己就是就是呃就是可能年纪稍大了，工作只工作已经比较稳定了，这时候突然想到我我为什么还没裸辞？我其实就就是想裸辞，我二十多岁就想裸辞，裸辞到现在十几年了，我还想裸辞，然后突然就裸辞，就那个时候你的选择机会就很少了，所以嗯，趁年轻的时候你多作一点，我觉得还是好的，就是可以就是杀杀你的锐气，要不然就杀杀你的锐气，要不然就真正的找到自己喜欢和适合的工作去做。
1: 可以，因为因为我我前一段时间听一句话叫做焦虑会帮你做决定，所以所以所以一方面的话，可能我们周雨欣老师在这里鼓动的是，就是希望大家可以更多去尝试，或者是说更多的不要去想太多的去做一件事情。杨绛先生不是有一句话，就是就是前面巴拉巴拉说了一段，后面就是说，其实人人最难得的就是内心的从容与淡定，<是>这件事情是非常难的，而且其实。但是，如果人真的一生都从容和淡定，其实这一生也是没有意思的。所以就是
0: 你要有轰轰烈烈，才会有后面的从容淡定，就是自洽嘛。就人就是永远在寻找自洽的一个平衡
1: 。对，对所以就算了吧。要是要是真的冲动裸辞也是可以的，但是我<笑>但是反而因为我的性格是偏谨慎的，就是冲动裸辞，我后面一定会句会先说一句，在冲动裸辞之前。先考虑风险，风险起码是你觉得 O、OK, K， 不是百分百承担不了的，你再去做这件事情。因为，因为其实算像我还算是心理比较强大的，那我做什么事情，我对我自己的自信就是我可以兜底啊，我不怕。说实在话，就是即使有的时候我会有害怕的时候，但是我可以把它克服。但是这，但是并不是每一个人都需要。就是有一个特别强大的心理，或者每个人都能长成一个特别强大的心理的，所以你只能是在你自己的一个能力和心态的一个总和上面做你能承担的决定。嗯
0: 嗯 ，OK， 我们俩的 battle 结束了
2: 。<笑>对，<笑>累了。
1: 一个特别有意思的事情，就是人类就是已经知道有一些事情做了，它的后果可能就是不好的，但他就是死不认命，他就觉得这个，对，他就第一个他就觉得这个概率是小概率事件，应该不会轮到我。对，然后另一个就就是你知道，人类人类最大的教训，人类最大的一个忘性就是一直在忘忘忘记过去发生的事情，所以就一直在重复这些错误。嗯、这个好像是这个，我发现好像真的会这个样子，包括我自己，就是。就是查理芒格里面有有一个有一个观点，我我后来学到的是反向思维。他就是说，你要做一件事情的时候，如果你知道做什么一定会失败，你就不要去做它。对对。对那包括可能我那可能就包括我,我这一段时间在面试的时候，我就深刻意识到这一点。就可能在面试之前，明明你就应该要好好准备，明明你就应该早一点休息，但你偏不。你偏偏你就是要在网络的世界徜徉，你偏偏就是不到最后一刻，你就是不愿意去准备。然后我当时就一边想这些，一边继续很从容的刷刷那个看视频或者是什么。我就觉得人人类是人类是不会记是不会从错误当中吸取教训，因为其实反过来你想，就是
0: 查理芒格讲那句话是，呃，当你知道你会死在那里，那唯一你那你要做的事情就是我永远不去那儿。就是，但是人类永远都不知道自己会不会死在那里，<对>这才是最大的后果。就是，就比如像吸烟的人，我吸一口的时候，吸两口的时候，我永远都不知道他慢慢的在残害我的健康。就算有那么多例子在那儿，<对>但是我觉得就是它当下的给我带来快乐，可能会让我更舒服。对。然后还有就比如像，哦、就
1: 是会这样
0: 。对，就人类其实人类只是一种生物嘛，然后就像狗一样，它就是会。他就他就是会会会做一些，就是这个生物本来就要做的事情，就像什么金鱼自杀或者什么，他就是有这样。就人类作为一个动物属性，有他自己的一种就一种态度吧，就像网络游戏一样的《植物大战僵尸》里面那种砍砍,砍砍砍砍砍，就有点像那种斯金纳小白鼠里面那种实验嘛，就是让小白鼠摸一下那个，点一下那个开关，它给它一个吃的东西，给它一个点一下开关，给它一个吃的东西，然后它就习得了。然后那种什么砍砍砍那种节目，什么是是兄弟就来砍我那种，就是完全一样的。之前砍五刀怪物就死了，然后后面得砍一百刀他才死，就是不停的点那个屏幕。这其实就就人类的，就就就是那个斯基纳的那个小白鼠的实验嗯
1: 。嗯，但人应该就是逃不过对，逃不过这
0: 个，<吧>就像就像你没有办法逃脱，就就你让你让猫去躲那个激光笔，它根本就不可能，它就是会去摸它，这是它的本能，它没有这个本能，它、嗯、会死的。嗯。就像人的焦虑一样，哦、挺
1: 好的，挺好的。
0: 对，就像人的焦虑一样，人的焦虑，如果人不焦虑的话，他就是会死的。嗯，所以人必须要焦虑，就这，这是自然带给我们的。人本身就是焦虑的，焦虑不是习得的，就不焦虑才是习得的。嗯，就你如果你你你真正的成长长大的人，是慢慢的知道自己处在一个让你时时刻刻都焦虑的环境中，但是你从容应对它，你从焦虑中脱离出来。就是这个，我觉得是很重要的
2: 。可
1: 以啊，大家都很大学大哲学家。我感觉我今天又有一种嗯，自我接纳程度上一级的感觉。对，
0: 还还有一种就是就是猫，你可以看到那种小猫，你知道吧？就是你你把带到任何场景，它都会吓一跳。它甚至就是能把身边任何东西都能给它吓一跳，就很像我们刚进职场的时候，老板每给你派一个新的活，你都会感到很慌张。嗯、就是每给你升升一个职职。就是刺激，你就会觉得自己 hold 不住，就是那种感觉，就是你就是那时候的小猫，就但这个猫大了以后，它就无所谓了。你给我怎么样的刺激，你只要不要突然给我来只老虎，我都不会害怕。就是那种感觉，就是人的心理都是很脆弱、很焦虑的，这是人的一种天性，就是你无法避免自己的天性，就像你需要吃东西、需要喝水一样，这都是无法避免。你唯一能做的就是。让你内心不断的强大，那这个内心不断强大，可能是像你说的那种用工作的方法，我让自己从痛苦中开花。另一种方式，可能就是我们想象的，就是我们从
1: 痛苦中开花，就,就是烧死我了
0: 。就是还有一种方式，就是可以，我直接就不干了，就是跳脱出来，找到我自己喜欢，嗯、就不就像小猫一样，我不想在这个环境里，我就在另一个我自己舒适的环境里待一辈子，就这样子。
1: 嗯
0: ，对。怎么聊到这么远
1: ？不知道，但是就觉得，就感觉你自我接纳的程度比我还高，因为我有的时候还是会焦虑，觉得人就是，我我还是会纠错，但是有的时候可能就是有一些错犯就犯吧。我觉得可能还需要更从容一些
0: 、啊。因为我是，因为我是焦虑型人格，然后我自己又是学心理学的嘛，所以我从很早就开始，知道怎么样要应对我这种焦虑，嗯、就是，所以我现在对自己接纳程度很高，嗯、包括我对工作对于我的定义。就是我不希望他能给我带来太多焦虑，嗯、如果他给我带来太多的焦虑和痛苦的话，嗯、那我就直接跳脱出去，因为我知道我可以用用其他方式来占满我的生活。我我我又是一个极度自律的人，我可以做到，就是让工作能够那个我。但是如果这个工作不让我那么讨厌，甚至让我能有些成长，那不管他多多困难，我还是会继续下去。就我是这样子的一个心态在做一个工作，
1: 嗯、挺好的呀
0: 。我们似乎还有一个话题要聊。嗯嗯我跟观众在这边介绍一下吧，就是，呃，我们的莫池老师，他之前有就是参加过乐队，然后作为一个你是架子鼓是吗？对，我是架子鼓手。鼓手然后你给我们简单介绍一下你整个团队叫什么名字，以及他现在整个一个运运营模式吧。其
1: 实对于我们来说，就是组乐队其实也是一件机缘巧合的事情，但是这个机缘巧合它也是有一些就是充分必要条件的，就是。嗯，其实当时是因为我们都来深圳了，然后大家在深圳其实工作都很辛苦。那么，然后你可能在一个比较高强度的一个工作的环境下的话，你是嗯比较比较比较难有一个宣泄口，就是就是可能让你情绪上会觉得舒服。另一方面的话是太忙了，然后如果没有一个固定的行程在那里的话，其实你会发现其实你已经。离音乐这件事慢慢的越来越远了。嗯，那么可能音乐对于我来说就像是月亮一样，那么可能工作或者是生活就像是六边石一样。对，就是有的时候你有的时候要抬头看一看月亮，然后有的时候你就是要低头去捡，就是地下的这个六边石。便对,对，然后然后当时有一个机机缘巧合，就是呃，我我们学我们学校的校友会在在深圳想要举办活动。然后我们是为了是，然后当时可能就是身，我当时那个身边的吉他手，他就是一个也是，他因为之前他在学校有组过一个那个短期的乐队，然后然后我们当时就想，哎，不然我们组一个乐队的节目，那我们可能当时就已经就找了一些人，就形成了一个初期的一个乐队的一个。阵容，然后当时有一个特别值得一提，嗯、就是那个我我们的乐队的贝斯手也是女生，但是其实她一直在那天被叫来练团之前，她、嗯、都是弹吉他的，她从来没有弹过贝斯，所以也
0: 是这样的特别逗。然后她本来
1: ，对，但是其实吉他跟贝斯它的一个有相通之处、啊，他因为它们都是对它们有相通之处，<对>所以它转变相对来说没那么难，但是但是就是你知道，真正喜爱音乐的人，他们到最后就是。他我我那个我们的贝斯手就是自从第一次排练做了贝斯手之后，他就很从容的就一直在贝斯手的位置
2: 上。
1: 嗯,嗯，然后当时我们的乐队叫临时乐队，就是真正的就是临时的那个临时， <Okay. S 1> 你知道吧？对，很符合你们拼。然后然后的感觉，对，就是有一点也不知道当时是怎么想的，就可能因为我是比较写实主义的吧，然后就觉得啊、嗯哦，那就叫临时乐队好了。但是后来后来大家就是。嗯、哦，又觉得这个名字，就觉得啊、哦，那就真的很临时。然后我们就说算了，那把那个零改成 zero， 就是改成了那个临时乐队
0: ，你知道吗？我了解
1: 。不知道。我知道，哦、就是临时。可以了
0: ，对，我了解了。<笑>就是、不知道听众了不了解，反正我们俩都了解
1: 。就是、就是、zero， 对，就是反正就是 zero clock， 对，就是这个样子。OK。然后。然后组乐队这件事情，其实我以前有想过，但是我其实我也一直没有去实施，因为因为我不是一个特别主动的人。然后我我觉得其实我自己唱歌啊，或者我自己打鼓，其实我不一定要跟别人在一起，我一个人其实就有一个音乐的世界，其实也不算不开心，也算是挺开心的，所以我还好。就这个开心的程度可能没有达到一百分，但是能达到八十分，所以我就很自很从容的，就我也没有什么一定要组乐队的心态。但是自从后来组完了之后，就你有了一个乐队的雏形。然后二零二零年疫情的时候，我们其实可能前面两年就是一年可能有三四呃两三个月是在排练，其他时候都是歇业状态，因为大家工作都很忙。嗯、但疫情的时候，就大家就稍微闲了一些，然后就反正各种机缘巧合，然后我们就就觉得啊，不然的话我们就是认真的就是。比较长期一点的来做这个乐队，然后就可能大家就会规划，比如说啊，我们一周，呃，一个月可能就是至少排一次，这个是底线嘛。嗯。那可能就是大家在群里面可能讨论就会多一些啊，就是自己想排什么样的歌，然后可能每周末大家就会问一下，这周末有没有空，要不要出来排练。然后你就会发现，很快一个月一次已经满足不了我们的一个，就是这种，<论>对。然后就会变得，就是可能大家有空周末就都会出来，然后再加上后来就是，后来我们就尝试开始做创作，然后写自己的歌。那么写自己的歌这件事的话，会让你很有动力去，因为写自己的歌的话，就感觉是自己的宝贝一号，你知道吗？嗯、就是你看到那是你的产出，每一个都是非常珍贵的，你就会很希望就是把它编出来，或者你就很希望可以见到它。他最终的样子是什么样的，或者是什么？就是做这件事情的话，会，会让人，你你你不会特别刻意的去做，因为其实我们每个人可能就是不同的时间点，在群里面喊一句，就很快就可以组出来了。这不是一个特别需要硬逼的，对于我来说就是很自然的，就是。嗯你知道吧？就是我就是我了解就是品质、就是、被推到这就是兴
0: 趣就有点像我我我之前打篮球一样，嗯、我其实之前打篮球一直都很烂的，就因为我小时候个子矮，没有那种人愿意跟我一起打篮球，嗯、但是后面就是因为个子高了，然后又被同学推动一下，嗯、然后就发现其实真的是自己比较喜欢的一件事情，嗯、然后就会去做它，对。但这个就是跟刚刚完全不同的两个话题，这个就是我们是愿意花这个时间去做这个事情的，但之前是我们不得不花这个时间去做它，并且把这件事情给合理化掉，以及从中从不得不做的事情中，呃，获得一些自我的提升
1: 。然后，但乐队这件事情吧，我我我个人的感触是觉得，我其实之前会一直很懊恼，就是我怎么写不出歌来，或者是说很就觉得。我我当时有一段时间特别忙，就是就忙到了我来深圳，我就想说，难道我来深圳就是为了过这样的生活吗？因为我当时其实，我当时离开福州的时候，我想的是，我想的是我想要有工作，嗯、就是想要在事业上有一定的发展，但是同时又希望可以有时间去兼顾我的音乐。嗯、就是我需要足够夯实的自我的经济基基础，我才能有足够高的一个精神建筑。是的，那么。我后来就发现，你一直在建你的经济建筑、经济基础的时候，你很难去顾及到你的精神生活。所以，所以中间有很长一段时间，我就就有一点迷失，就会觉得，嗯，在深圳是不是就这样了？就是还是就只能赚钱？那音乐如果碰不到的话就，就就没有了吗？会有一个这个阶段，嗯、但是但是比较好的东西是。是一个是机缘巧合了，但一个是你还是会坚持着你自己喜欢做的事情。因为我后来组乐队，我还碰到很多就是，可能比我呃稍微年长一些的一些哥哥姐姐。那么他们的话，可能也也是喜欢音乐或者是什么，但是可能他们就不一定像我这么幸运，就是在在我比较年轻的时候，我就碰到了。所有的一个乐队成员，然后大家都愿意付出心力去做这样的一件事情，这个是可遇不可求的。所以我觉得我特别幸运的是这样。然后他们跟我说的话也都是一样的，就是觉得这个东西是可以坚持下去的，因为这个东西是很宝贵的一个东西。我觉得特别宝贵的是什么，你知道吗？就是哎，周雨欣，其实我觉得可以后面多减一些，你把前面那些工作的那些焦虑的地方减少一些，我觉得传导了特别多焦虑的东西，哈哈哈哈感觉不好。然后，然后，哎，我刚说到哪了？我想一想
0: ，就是说到你认识到哥哥姐姐，然后他们也会跟你讲很多，哦、对
1: ，对,对他们，他们不是说就是你要把你喜欢的东西坚持下去，因为这个挺难得的。但是我觉得这个东西其实有的时候不是我刻意去坚持，而是我必须这么做。这必须做的原因是因为我需要被治愈，就是在一个很快节奏，然后呃算是高压力的一个城市，你必须要去做一些真正纯粹的和真正你喜欢的事情，你你才能在这一在这个氛围下，你会觉得你能喘息，你会觉得你是在活着，就是不是生存，而是就是就是你会有。另外一个，你的精神世界在建立着。然后我其实，我其实有一直想过，就是搞音乐这件事情到底是为了什么？因为其实它是不赚钱的，是的。然后它要费时间。然后可能像像我身边有一些朋友，他们可能是理性主义化的，那他们可能对于他们来说，可能投资啊或者是什么呀，就是这些来说可能是更重要的，因为它能直接化成钱。嗯嗯，然后所以，我有的时候，因为因为我其实是一个比较会去反思自己的人，所以就是不管别人说什么，我都会去想啊，我是不是这样子？但是我不一定会改变，但是我一定会去想，就是那么我这么做是对或者不对？那么如果不管对或者不对，那么我这么做的原因是什么？我我想了很长一段时间，就是，嗯，我为什么会一直做音乐呢？就是做这件事情的话，它到底意义在哪里？它只是纯。他就是一个穷开心吗？还是什么？嗯、那我后来发现，就是他能让我特别好的，就是你可以在只因为只有在音乐的世界里，你是可以百分百做自己的。就是除了在这样子一个你建造的完全属于你的世界之外，你可能在工作中、你在生活中，你必须要去权衡很多东西。那么。你你你不可能是一个完全的自我，因为你的自我一定是跟人的关系中间有一个动态平衡的。是的。但是，呃，最鲜明的你自己和最可能最最感想、最跳跃的你自己，在乐队中是可以实现的。在乐队当中呢，虽然每一个成员他的想法都不一样，每个人可能音乐偏好也都不同，但是他比较好。我觉得我们乐队比较好的一点是，每一个乐队成员我们会。我们会照顾彼此的想法，就是比如说，呃，我写出了歌，那么他们愿意和我一起把这个作品写出来。比如说，另外一个成员他这个时候可能想要排哪一个歌手的歌，我们会跟着他的想法走来排他的歌。嗯、那么，那么前一前一者是以你为，就是应该这么说，就是前一者是以你为。中心，然后大家来帮你做这件事，让你可以完全凸显你自己和表达出你所有的想法。另一方面的话，当你去就是可能去，呃，跟随着别人的一些音乐想法去做他的事情的时候，你会发现，怎么说呢？就是你会尝试不同的音乐风格，然后你会发现哦，跟着他的想法走，其实也是一个很不错，然后是一个打配合，然后是一个去新的一个尝试的一个想法，然后你会发现也很开心。所以，所以我觉得做乐队其实最重要的，就是开心。人活着
0: 最快乐的就是开心，<笑>最重要的就是开心
1: 。不是因为开心的话，这<笑>我<就>、哦、笑死了。因为我今天刚好看《奇葩说》最后一期的辩题是这个，但是我觉得，但我觉得话，开心是很重要。但是我其实一个人，很多人其实一个人玩音乐也开心。在乐队里面，我觉得更重要的是你能找得到志同道合的伙伴，在音乐上，对,对，因为。我们乐队的话，我觉得还是比较纯粹的，因为大家，大家，因为其实有一些乐队，他可能是商业乐队，他们排练好了，他就是赚钱，可能要出去商演，要赚钱，然后要什么，或者是我一定要做重金属风格，我一定就是要做摇滚。但我们乐队没有，我们乐队就是大家都比较纯粹一点，就是我，我现在就是只要到了这个乐队排练时，大家就是一种。可能就是从现实世界逃离，就是大家就是一种纯粹的为了音乐而开心，嗯、为了音乐放松，大家一起玩玩音乐，那么就是一种这样的目的。所以，因为当大家都处在这样的一个目的的时候，你不会有什么压力，你就会很自然而然的，可能就是对你不需要在这个地方焦虑，你在这个地方可以做最真实的你自己，你也不需要去隐藏，因为像可能像你之前说的，你说你感觉可能。就是在工作中跟同事是做不了朋友，或者是很少有机会。其实，其实我觉得是挺正常的。就是包括我，我在工作的时候，可能面对客户跟面对同事是一个状态；面对同事和客户，以及面对我自己真实生活圈中的朋友，或者是呃其他的一些渠道接触的人，都是不一样的。因为你在接触每一个不同的群体，你就会有一个不同的你自己。是的。哦然后这个这个这个人跟人之间的距离就就跟就会跟很多因素有关了，那可能就是跟环境、跟利益、跟你的情感、跟你的一个呃关系的一个目的，各类吧都会有关系。但是在乐队中，就很庆幸的就是很纯粹，我就很喜欢
0: 。嗯，我觉得这一点让你觉得很舒服，有就是刚刚你说的有两个点，第一个首先是你对乐队。和乐音乐这两件事情本身就就是一个很很喜爱的一个状态。还有一点就是，你在这个群体中，你觉得很放松、很自在，你愿意在这个群群体里面生存，就是跟他们一起享受你自己喜欢的东西。所以这两点结合之下，会让你觉得这种音乐带来、嗯、带给你的乐趣会有点 double， 就这种感觉就
1: 会很多吧。因为因为我
0: 其实还蛮羡慕的，嗯、就是因为。就比如像我嘛，就是我平时乐趣一般就是自己一个人，就是打打球。现在在福州也没有朋友，也没有同学什么，就很难加入到一个群体当中。然后为什么我来录这个播客原因也是，我能更多的跟就是之前身边的一些朋友啊，再进行一些思想上的交流吧。所以我觉得在成长的一个过程中，就是。到了你成年以后，尤其工作以后，你慢慢的身边的同同事越来越多，但朋友就会越来越少。嗯，就真正的你们没有利益关系，嗯、以及没有那种就是同事之间的那种那种比较 fake 的那种感觉的就比较少，但真真实的就是很懂你，嗯、然后了解你，以及你愿意跟他去分享的人太少就我觉得我所以我觉得因为就人的戒戒心更重了。呃，上两期吧，就那个赵同学讲的，就是人和人之间，他是作为一个留学生嘛，他就讲的，人和人之间的距离就是就是很远了，就不像小时候我给你一个糖，你就能跟我就是扯皮半天，我也对你没有任何的敌意，就这种感觉，就不是那种发自心里的喜爱和想跟你做朋友，而是那种我不得不跟你有所接触和交流
1: 。我觉得这个，我觉得这个跟我们。越来越长大以后，然后就是各种取向越来越功利化也有关系。就好像做什么事情一定要有什么目的，或者一定要为了什么才做，不然就很浪费。嗯，我觉得有的时候好像有的时候是有一些价值观取向是这个样子的。包括可能交朋友，我确实没有跟哪一个同事真的能做成特别好的朋友，或者自我暴露过多，因为我我始终觉得是危险的。我知道我是一个， oh. 我是一个特别谨慎的人，但是你确实会碰到有一些人，他是你觉得啊，如果我们在公司之外碰到，就是你一些想法上其实是可以共通的，对，对，对，对那么你你你可以其实去跟他沟通一些跟工作没有关系的事情，那么我觉得那样子做某一部分的朋友是可以的，但是无论如何。<笑>跟嗯，跟出社会之前的朋友还是不太一样，但是这也是还是要具体看，其<实>因为有一些人如果真的特别投缘、啊，嗯，辞职以后是可以做朋友的。是的，
0: 是的，我觉得很多人就是在辞职之后跟自己的之前的同事做成了很好的朋友，<笑>但所以我觉得就是、嗯、就我一直有一个点，是我们不想跟工作中的人成为朋友，是因为我们不喜欢工作中的我，就是你根本就不喜欢工作中的你自己。嗯所以你不喜欢就是跟你身边的同事变成朋友。当你真正的就是你你你跟别人的相处中，你是喜欢自己的时候，你是愿意跟别人敞开心扉去了解他。就比如像你你说的乐队中，其实那个时候是最真实的你自己，以及你最喜欢你自己的状态，你自己也是最沉沉浸在其中快乐的一种状态。所以你这时候你是愿意放下防备去去结交这朋友，因为你觉得你也是好的，他也是好的。
1: 我觉得你对我乐队那部分的状态的形容我是认可的，但是我并不觉得在工作中不愿意交朋友是对于自己的不喜欢，而是更多的是不相信人性。我觉得，我觉得那个是更多是不能相信人性，因为因为职场它就是一个。利益存在的地方，就是你作为同事，你可能或多或少很难避免会有利益的冲突，那么就是利益跟人性的考验了。那么你说作为同事的话，嗯，你很难会说有多深的情谊去抗争利益，即使是很好的关系，世界上也有一些人他是不能做到用关系去抗争利益的，这个是要看人的，所以在职场就更不可能。但是。但是验证能不能做好朋友的方法，也可能是很多是在辞职之后，因为你，因为其实像我就会有一些感慨，就是可能在辞职之后，你会发现很多其实跟前面的同事已经没有那么多沟通的共同语言语言，你就会发现啊、哦，原来你们的一个友好，可能只是基于你们你们在一个同一个地方，你们有一些共同的八卦可以分享，但是实际上精神上有没有共鸣是很难的。然后你会发现，如果辞职后你还愿意一直联系的前同事，那才可能是相对来说是有可能成为你朋友的人
0: 。嗯，没错，我了解。嗯，这种情况、嗯、就是像你刚刚讲，就是在工作中你跟他相处了很久，你们有共同共同的一个工作圈子嘛。然后其实你去想想看，嗯、一天二十四个小时，你跟你什么？就是，尤其像我们这种九九六的公司。就是你其实跟同事之间相处的时间，比你的老婆、比你爸妈什么都要，比你室友都要长，要长得多。对。对，在这种情况下，就是<对>其实你是一直保持着一种谨慎、小心，然后又有一点拘谨的态度跟他们进行相处。对，但他没有办法去那么，尤其尤尤其还有一点就是工作中同龄人其实是可遇不可求的嘛。就是有些工作，尤其像我这种零售业，嗯、很多都是年纪比较大的人，可能像我一样同龄的人很少。嗯、然后再加上这是年龄是一点，还有一点是知识背景完全不一样。嗯、就是你们有可能就学历也各异，嗯、然后经历也各异，嗯、然后家庭也各异。嗯、就是，就是他就是一个小社会，你就很难正好在你部门那几个人、十几个人中挑出一个你灵魂非常，嗯、就是跟你非常一致的人。对对，但是在兴兴趣上面，本来就是当一个人，就比如像我跟你，我们两个已经有共同兴趣的情况下，很容易我们就成为朋友，因为我们本来就是在这方面有。没有什么共
1: 同兴趣啊？不
0: 是，我举个例子、哦，我们两个是没有。哦<笑>。Oh,
1: 对，我是我心里纳闷了一下
0: 。我就就比如像两个人如果有共同兴趣，是不是他们俩就更容易，就是从这一点出发去发散更多，他们可以在一起。就是谈论的话题也好，或者是相近的一些兴趣也好、嗯
1: ，对，确实是属于这个样子。我觉得还是个人状态的问题吧。嗯、但是其实本来就不应该奢求在每一个场合都能够交到朋友。如果每一个朋友都那么好交，那你交到的朋友岂不是显得很廉价？对。可是人就是因为很难找到很难匹配的朋友或者爱人，<的>那那些人才会显得很珍贵。是的。
0: 嗯，而且就根据自己时间的不同，嗯、就时间推移，你工作的不同，地点的不同，然后你年龄的不同，嗯、你可能身边那些重要的人也会改变嘛。就是你可能跟之前的人还是那么熟， okay, 但是，嗯、但是你你你有时候再见到他，可能很久没有见了，很久没有聊，你再见到他本人，跟他在就喝个下午茶，会有一种恍如隔世的感觉。就还是会
1: 有的，对我经常有这种感觉，嗯，但其实有的时候这个是没有办法避免的，就是这就是人可能就是必须要接受的一件事情，就是就是因为每个人的人生的路径不一样，就是可能就是你走的这一段路跟，刚跟他走的这一段路，可能只是在某个时间有重合，然后接下来你们可能就会。发散开，就各自各过各自的人生，但是在各自的平行线上望着对方，觉得对方过得好，我觉得也算是一种挺好的事情
0: 。对对，我对我印象很深刻的是，我上个月刚看一本很有名的书，叫《偷影子的人》，不知道你有没有看过
1: ？我我有听说过，<对>但我不知道他是就是它是一个短
0: 篇的，就是讲讲一个小小孩子，就是从小到大的一个经历，然后他。就是他有一个像特异功能一样的东西，他能知道，他能偷到别人的影子，然后那个对方的影子跟他讲什么话，他都知道。嗯、就是，然后这个影子永远都是讲出那些人他们心底的话，就是他们可能表面上不说，但是他们心底的话他都会，哦、所以他从小就特别知道去了解其他的人，从孩子的视角，然后长大以后从成人的视角去观察每一个人，然后是带着善意的那种，嗯、所以是很温暖的一本书。然后这里边就有一个小男孩，嗯、他小时候玩的特别好的一个就是出，呃，烘焙师傅，就是做蛋糕的一个师傅的儿子。嗯、然后他就有那种就是从小到大，嗯、然后他考上了医学院。然后那个烘焙师傅的孩子就是被因为家、嗯、家境不好嘛，然后又因为就是想学一门手艺、嗯、之后可以生存就，就就是还是做这个烘焙师傅，<焙>对。嗯，但是主人公在知道他影子的想法以后，知道他其实并不喜欢做烘焙师傅，就跑去跟他爸爸讲，说能不能带他一起去医学院。就是他心里最最初的想法就是想当一名医生，只是因为就是父母给他期望，让他不得不当一名烘焙师傅。然后后来他爸知道了以后，就连夜扔掉他所有烘焙工具，让他跟着他一起去医学院学医了。然后他最后就还是，嗯、我是不是剧透有点过分？他又回去当烘焙师。没关系
1: ，你说。对，他又
0: 回去当那个烘焙师傅啊，他又回去就。对，他就找到自己初心了。他觉得当医学院的那个学生可能是他，虽然他喜欢，但他不擅长。但做烘焙，当他把那个糕点每一个都烘好，然后当那些小孩子拿到那些面包吃吃进去那一刻，他觉得他是有满足到别人的。然后就这样子一个故事，我想说什么，嗯、就是这个主人公在不同的时间段跟他这个朋友的关系，我觉得都是完全不同的。嗯、包括最早他们两个就是那种形影不离，或者两个人互相出头争锋出头，然后帮对方解围。然后到了后面，他们一起去了医学院，嗯、就有一种两个人之间就是有点像非常依恋，或者是非常就是就是、天粘在一起的那个状态。然后还有一个状态就是一个人在家做烘焙，嗯、另一个在医学院的那种状态，就是。文文章里边就整个文章有写了他们的这个相处模式，让我觉得就就感觉虽然都是同一个朋友，但是在不同的时间经历，就是两个两个人的那种感觉和态度是完全不同当他们再见面时候的那种欣喜程度以及那种就那种焕然一新的感觉，就是让我觉得非常的，感觉就是这个样子，就是朋友和朋友之间就是,是就就是这个样子。嗯因为我有点带入到自己的情感，因为我小时候跑过很多地方，你也知道嘛，就小时候可能又在南通出生，嗯嗯、然后又在上海读书，然后现在又回到福州，嗯、就我每一个阶段去回忆我以前的朋友，打开我的同学录的时候，我感觉到这些朋友就跟恍如隔世一样，就每一个都感觉像上一上一个人生的朋友一样，嗯，就这种感觉
1: 。我感对这，但这个感觉有的时候觉得。因为这个好像已经没有什么好延展，但是你却不得不就是有的时候感对。对，这只是在感慨
0: 和陈述吧。对，不知道其他人有没有这种感觉。反正对于我来说，就是有一种我不知道是自己年纪大了还是怎么，就是突然容易陷入到这种，就是那种突然的，也不是说是欣喜，也不是说是那种伤感，就是有一种很奇妙的一种感觉。对，对对
1: 我觉得我觉得可能会会有两种感觉，因为因为我有经历过，就是很好的朋友。然后可能是曾经是觉得人生非常重要的人，然后到可能中间有一段时间吵架，到完全不联系，然后到后面又，嗯，不算是不算是重归于好，就是不是这种很狗血的剧情，到后面就很自然而然的就又联系上了。就是这个东西，就是他是你生命中很很重要的人，他可能陪你走过非常青涩的岁月，然后你们有一段非常非常非常。非常愉快的时光，然后你可能先回想，对你去回想的时候，你会觉得啊，就是跟他在一起的时候，那个你自己可能也是你很喜欢的，就是跟朋友在一起很开心，然后愿意就是为朋友做很多事情的你，也是你很喜欢的。那可能到后来，但但现在长大了，我觉得很难回到，就是会为。一个朋友就是那么就是非常英雄化的那种，就是我会为你百分百的付出是什么，但是就是一种，<对>就我我不知道，就是你知道吧？这个是一种英雄主义跟理想主义，就是我也不知道我怎么着，<对>因为我们都是人，所以其实你很难去说不到那一刻，我觉得都下不了这种判断。
0: 是，但是我现在是觉得，就是我完全可以接受，但是我知道人性中永远都是我。都是有那一阴暗的那一面，但是我觉得朋友和朋友之间，只要当当下能够互相陪伴就很好
1: 。对，所以后来那个朋友的婚礼我也去了，就是那个婚礼我去的时候，其实是我们中间大概有好多年就是都没有互相联系，但是你看到他真的过得好，然后找到了一个可能对他很好的伴侣，然后他在福州，他有一个很。热闹的一个交友圈，然后你看他觉得生活过得很稳定，你会觉得挺替他开心的。嗯、就是，可能你们已经没有办法像以前那样亲密无间，或者是现在我的很多的可能在深圳的生活跟他有很少的重叠的部分，或者是相对来说没有那么多的交流。但是那个我不知道那个东西是什么，但是就是那个美好的东西，它就一直在，它会导致那个美好的祝愿也一直在。嗯我觉得是这个样子，就是人可能需要一个人需要一些经历，然后需要某一个点，你会突然理解以前在各种关系中做，就是可能重复一直犯的一些错误。但这个东西一定要经历之后，你可能会发现，然后又发现哦，原来你以前。就是失败的很多的一些各种人际关系，可能是由于一些共通的一些问题。嗯、然后，当你就是愿意去接纳你自己，然后去修正你的缺点之后，你会发现，就是以前的那些的关系好像也变得很，就是不是说很伤痕累累的那种，而是就是很从容和很完全接纳的一个过往的那种感觉吧
0: 。对，这很需要自己一段长期的经历才能有这样子的顿悟。嗯。就这这是一个很好的体验，<对>我觉得对于人的成长来说是很重要的，因为人不能总限于过去的一些经历，就某些时候会让你突然地感受到过去的有一些你当时觉得痛苦、尴尬、悲伤怎么样的情绪，其实到后面就变成一种，就变成了一种回忆和情绪，像那种压缩，像那种相机一样就把永远封存起来，然后你会以一种旁观者的姿态去看它，而不带任何的那种。嗯就是过去的那种极端的情绪，只是觉得怀念、怀念还是怎么样？嗯、哇，突然拔的好高啊！嗯、这个从乐队，
1: 我们突然间变成了一个情感类节目，你知道吗？<笑>我们这期就是从职场
0: 聊到了，聊到了什么哲学问题，又又聊到了乐队，最后聊到了朋友
1: 。对，因为，因为，因为，因为你知道吧？其实乐队是一个特别理想化的东西，嗯、就是，就是他绝对应就是。怎么说呢？它是现实存在的，但是如果你不是把它当做一个事业，当做事业其实也是一个很勇敢的决定了，因为我觉得没有那么容易，但是。把它做成一个纯理想的一个寄托之处的话，其实我觉得，因为不是每个人都会搞乐队，也不是每个人可能都会打篮球，<的>也不是每个人都是一个诗人或者是什么。但是它代表的就是我刚刚说的月亮。那这个月亮可以是这一些艺术类的东西，也可以是你的朋友，也可以是你的爱人，也可以是你自己闲暇处理的一些时光。它算是一些你心里稍微比较偏理想和偏。浪漫和偏纯粹的一些东西，那前面最开始说的那些职场，我觉得它就是属于很务实的。你，你即使有这这些这么多浪漫和理想的东西，你必须要有，你必须要有物质支撑，就是所谓的经济基基础决定上层建筑嘛。就是无论如何，你要有让自己有独立的能力。那我觉得就是所谓的六边石，所以就是人就是一直在月亮跟六边石之间不停地徘徊和不停地等。
2: 嗯
1: ，但是。这个这个动态平衡到底应该是什么是什么样子？看每一个人，每个人都不同。而且而且而且，而且而且对于有一些极端的人来说，也许也许极度的月亮或者是极度的六边式，在他们的人生中就够了，也是有这样的人的。这样子的人，你很难去评判。我觉得有
0: 一点就是极度的，就比如像有些工作狂，极度的点就在于可能，极度的六边式就是他的月亮。<笑>
1: 也许是，也许是这个样子，这个这个我倒是没有想过诶，但是就是反正就是一种选择吧，我也不知道该怎么说。这其实就很像那那个月亮和六笨士那本书里的那个主人公一样，他就是他其实是想做一个画家的，但是他就是因为成立了一个家庭，那么可能前半生就非常兢兢业业的，就是呃赚钱，然后。支撑整个家庭的一个什么花费啊之类的，那么他前半生就一直可能就极度的六变式，但是极度的六变式带来的就是后半生的极度的月亮，嗯、所以他就突然抛弃妻子，不工作，自己一个人跑去，就是去找了，就是自己一个人租了一个小房间，然后就从此不再不再管家庭的事情，就一直在画画，画到死。嗯我这样说很像特别的简单粗暴，啊，因有点有点忘了，书中其实有很
0: 多具体的描述他当时整个心理过程、啊。嗯，对你你你说到这本书刚,刚的情节，我就然想到之前也是前两个月看的一本书，叫《当你采哭泣》嘛，就是它里面的那个主人公也是，嗯、他就是从他是一个心理治疗师，也是在自己的职业中旬五五六十岁的时候，突然发现自己其实好像感觉想逃离掉自己的家庭、自己的工作，然后他特别想跟自己一个治疗。跟自己的一个患者，就是远走他乡，就是私奔的那种感觉。然后后面就是他带着这种情绪，然后做了一个梦，就是其实不是他做的梦，是弗洛伊德当时给他做了一个那种催眠疗法。然后他真正的知道了自己，呃，如果跟那个患者私奔以后的处境，好像也并不好。就是那个患者可能只是在他治疗的时候需要他，不需要治疗的时候，他其实可能也没有那么需要他的时候，就他觉得自己被抛弃了。甚至跟其他的所有东西都再见了以后，也获不得一个更好的陪伴。然后他当时就突然顿悟了，我其实之前的那种想法是错的，我没有必要逃脱掉我自己现在的家庭和事业。然后他又重新回归了，就这样一个故事。我觉得这个就是中年危机吧，就是人总有这么一刻，就是想跟过去的自己告别。但这个时机什么时候应该到来，然后到来了以后应该怎么做，其实也是因人而异的。但我觉得每个人都会做,做到很好的选择
1: ，是吧？我特别我特别好奇，就是他说到他被催眠之后，他觉得那个患者就是只有在需要的时候才需要他陪伴，他不需要的时候就不需要他陪伴了。所以他的那个他的那个有一个让他觉得有七年或者中年危机的那个，就是那个痛点就在于被需求感吗？还是什么？呃、因为人其实是我发现其实有很强的被需求感
0: 。是首先一点是他。他在性上面的一种，就是，就是因为他跟他老婆之间好像，对，之间已经就太久，他们生了五个孩子嘛，然后他觉得可能已经没有新鲜感，他想追求一些更刺激的，或者是这个患者的肉体给他带来一些非常美好的幻想，然后还有一点就是他觉得疲于现在的工作，就有点职业倦怠，加中点危机嘛，所以他觉得自己想逃，想逃离之前这种环境。但是他却不知道，其实这样子的一个环境是他之前打拼多年，以及就是真的是就别人都很羡慕的一样一个生活
2: 。哎
1: ，那那还有一个我刚刚特别好奇的，说是弗洛伊德给他催眠，然后让他可能相对来说更了解了他一些真实的一些需求和想法。但是人其实，在大部分时候，其实人自己应该都想不太明白自己到底。到底是怎么想的，或者自己到底想要什么
0: ？啊、嗯，他那个弗洛伊德给他催眠，只是催眠了他真的跟那个患者就远走高飞以后的那些场景就让他真实的去体验了一下，嗯、有点像小时候看哆啦 A 梦那个未来探测的那个望远镜
2: ，哦，就是那种感觉，
0: 对。然后他就是
1: 突，所以他只是美化了另一种可能性而已
0: 。对他，我觉得他可能只是真实的经历了另一种，就是他其实就是以他的心态去经历了这样的事情，哦、其实他发现自己其实也并不喜欢。有些时候你没有经历，就会对它有很大的幻想，就是比如像我举一个例子吧，就是，嗯，当你在一个极度讨厌的工作中的时候，任何一个别的新鲜的一个机会，你都觉得它很美妙，但其实不一定，就是你之前的那个痛苦的点，可能只是因为你真的很讨厌它，你你就算没有这个机会点，你也想逃，但是当一个东西正好这个时候进入的时候，你会特别容易被它给吸引。就是因为你本来就是,是<吧>对你本来就厌恶另一个了，但这个时候做决定其实是很危险
1: 。嗯，因为大大部分其实你还不搞不清楚自己在什么状态。对，所以我
0: 这个这个其实在在在在往深远了去引申，就是之前大学生裸贷，就是那时候你根本不知道自己要什么，你就缺钱。就在这种情况下，你在缺钱这样极度缺钱的一个环境下的时候，你又有很高的物质欲望，你想买奢侈品，你想买化妆品，那你只能去选择这样一个非常。对于成年人来说非常不解，以及非常最差的一种方式去达成这个目的。嗯，对，所以整个选<实>这就是选择，怎么又谈到选择？
1: <笑>就我们就是我们就是一个很跳痛的。没关
0: 系，我们的播客本来的主题，对我,我们其实今天所有的呃想聊的，我们也都已经聊完了，然后剩下就是我们从就是话题中引申开来的一些部分
1: 。嗯、但其实我觉得人有的时候。想太多，因为我觉得这是我的毛病，就是就是我们可能就是思想了各种各式的一个情况或者是什么，但是有的时候行动可能就远远的少于你脑袋里想的东西，所以我我近期就是一直在逼自己做的就是，我其实近期是这样子的，就是只要有人给我打电话面试，我都去，嗯，就是这是一种。逼自己去去尝试，因为其实有一些可能听到他的一些公司或者行业或者是工作内容，其实我已经很没有兴趣了。嗯、但是我就是给自己设了一个就是要求，就是无论如何只要有时间你都去。都然后，对，然后我就都去了。但是都去了以后，后来有的时候会发现，哦，你去了一次以后，你发现你的想法会改变。嗯、然后会发现，或者去了一次以后，即使这是你不喜欢，但是你会碰到一些你觉得谈吐或者是思维。或者是他跟你在聊一些东西的时候，要么是让你觉得很惊艳，就是这个人哦，你觉得他很厉害；，要么你就觉得他很坦诚。那我觉得这种、这种、这种沟通都是有意义的，我会觉得就没有在浪费我的时间。然后，然后，因为在 gap 的期间嘛。然后可能之前就补了很多形而上的东西，因为之前的那个能量能量输出太多了。然后你在你在输出那些形而你在输入这些形而上的时候，你会发现人生最后还是就是要落实到具体操作上，不然有那么多道理其实也没有什么用，都是你脑子空想的。因为人人因为世界上最大的距离其实就是知道和做到。是的，就是你当然知道怎。当然知道这些应该怎么做，但是真正能做到，你会发现中间有非常多弯弯绕绕的困难。但是，但是其实有的时候做了也不一定会按你预想的方式，就是那样前进。但是它会有意外的惊喜，然后我就会觉得其实还蛮有意思的。然后。然后，然后我就会觉得，其实是一个在寻找自己的过程。因为其实我在大学毕业的时候，我算是一个没有怎么太去寻找工作的，就是算是逃避了那一段。所以可能在别人在疯狂投简历的时候，我我可能是逃避在琴行，或者是就是做做一做，只是做了一份很简单的财务实习而已。那我觉得这那段的经历好像就弥补到我现在了，就有一种你知道，我我我现在近就是这一两年，我逐渐有一种感觉，就是人就是你在过往逃避的那些东西，你可以逃避得了一时，但是你后来会发现，你可能会一直在你逃避的那些事情上，你就继续会绊脚，嗯，直到你愿意去面对它。所以我在这一刻，我就突然觉得，因为我接到了一些 offer， 或者是有一有其实也有家人给我介绍工作，但是。但是我犹豫了很久，就是我会觉得，就是我难道是一个特别不务实的人？为什么不愿意去，或者为什么就是不愿意去工作呢？但是我后来犹豫了很久，我就会觉得，一个是可能真的不是我想做的，另一方面是我发现在不断的面试的过程中，我好像才逐渐的在想，其实，其实不是别人的问题，是我的问题。就有一个面试官。当时他就他就问我了一些问题，然后我反问了他，然后后来那个猎头跟我说，就是你问的问题就是都没有基于长期思考的，所以他说他们也没有什么倾向跟你在那个进行下一轮面试，除非你有意愿就是长期。我当下我我有一刻我就突然就那刻我就顿悟，我就觉得啊、哦，其实这是我的问题，因为我自己还没有想清楚我要什么，所以我给别人反馈的其实很少。就是那一次面试完之后，然后后来在每一轮面试，你都会有一个新的感悟跟想法，就是我到底要什么？我觉得这件事很重要，所以我还一直在寻找的这个过程当中，即使即使找到了一份我可能相对来说比较熟悉的工作，那么我觉得其实我到底要什么，是可能也是人要不停地问自己的事情，嗯、这是一个长期的要问的问题，<对>可能
0: 每个时间段也都不同，就是我们可能还没有到中年的那个。那个年龄吧，但是我们也会有我们自己现在真正要寻找东西，这就是人存在的意义嘛。就是动物们是没有希望和绝望的，但是人有，就这个是我们完全不一样的意义。嗯、否则人这么聪明，早就自杀了。但我们这不是宣扬自杀，不是。对，我觉得人这么聪明，嗯、其实知道自己人生生到最后就是死亡，就是痛苦。其实，人。早会早就死了，但上帝在创造我们的时候，给我们增加了一个属性，就是给了我们希望，让我们知道未来的路还是好的，让我们知道以后还是会越来越好的，让我们知道未来的事情起码是自己就是期待以及可以去体验的事情，所以我们就选择了不去，就是不去结束自己。就我觉得这是神在创造人这个特定的群体以后，给人赋予的这样的一个新的属性。
1: 嗯，确实，希望这个东西其实还挺重要的。我觉得其实，嗯，用俗一点的话，就是你打鸡血就是会，你知道吧？就是这东西会让你就是有动力往前走。<的>我觉得就像是，其，就像是世界上其实本没有什么意义，所有的意义都是人自己赋予的，因为。你有的时候不这么做的话，你会活得很痛苦，所以你必须要有一些这些形而上的东西。嗯、所以，所以我才觉得月亮和六边式是应该要，就是同时存在，<的>或者是只是只是说在每一个阶段占的比重不同而已。对对。对我觉得可以用这里做 ending， 因为就已经升华到这里了
0: 。嗯、今天今天真的是我们、嗯、我们跟听众讲，就是之前可能我们按照大纲讲完，就差不多一个半小时都结束了。这回是真的我们。在大纲之外又延展了很多新的东西，然后我们也聊了接近两个半小时，但最后剪辑出来我不知道多少时长，嗯、就我还是希望能还原到最初的那些东西都给听众呈现。嗯、然后还有今天我们这档播客的那个中途，我们推荐了很多书和一些作品嘛，<吧>然后我到时候在延展阅读上面也会给听众整理下来，然后。呃，大家可以就是如果感兴趣的话，可以去阅读，对。然后很开心，嗯、今天我们请到了莫池老师，对，<笑>还是很拗口。然后我觉得就莫池老师可能在这一段时间有很多的想法，然后他也是一个，就是我觉得是一个很很很会表达的人，所以我希望之后能够经常来到我们播客来做客
1: 。第一次被人夸很会表达，可以继续。对。
0: 如果喜欢我们的播客，大家请选择订阅我们的播客，谢谢。我们会长期以来给你们，就是每周都会推送一些精彩的观点、知识，或者是一些人生的一些态度吧。然后也希望能够长期的陪伴你那我们就下期见了，拜拜
1: 。下期不是我了
2: ，拜拜。